0: Il est presque 6 heures sur CNews. Merci d'être avec nous. C'est le début de notre matinale. Dès le début de ce journal, nous reviendrons sur les dernières images qui nous parviennent de Gironde. Toute la nuit, les pompiers ont lutté en utilisant des feux tactiques. 13 000 hectares sont partis en fumée. L'objectif principal, sauver les habitations. 16 000 personnes ont été évacuées et on craint des pillages. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Sur ce front également, nous dira l'envoyé spécial de CNews, Clémence Barbier. La France va connaître sa journée la plus chaude de l'été, peut-être la plus chaude de l'année. Des températures jamais relevées sont attendues, y compris en Bretagne, où pour la première fois de l'histoire, la vigilance rouge a été activée. Pour aujourd'hui, des températures qui ont évidemment des conséquences catastrophiques sur les sols et les semences, nous dira en direct Jean-René Meunier. Il est agriculteur à Moron, dans le Morbihan. La loi sur le pouvoir d'achat en examen à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Un paquet de mesures de 20 milliards pour financer les aides aux Français qui prennent de plein fouet l'inflation. Nous reviendrons avec Lomit Guillaume sur le contenu du texte. 20 articles qui vont du point d'indice des fonctionnaires à la redevance télé. Et puis euh, sur un plan plus politique avec Yohann On décidera de comprendre comment le gouvernement compte faire pour faire adopter un texte qui compte un millier d'amendements. L'affaire des bagages perdus à Roissy, 11 jours plus tard, tous les vacanciers n'ont toujours pas récupéré leur valises. Vous entendrez Florine qui attend toujours ses bagages. Mais pour commencer, le feu, le feu qui a repris en intensité hier soir en Gironde. Déployé sur le terrain, plus de 1000 pompiers combattent d'arrache-pied. Ces incendies parmi les techniques euh, qui sont utilisées. Désormais, les feux tactiques, c'est ce qu'ils ont utilisé cette nuit, Audrey
1: Oui, il consiste à brûler euh, des zones précises pour stopper la progression euh, des flammes principales. Mais cela n'est pas suffisant. Le sous-préfet d'Arcachon et le maire de la Thèse de Bûche, euh, ils sont euh, très inquiets de la situation. Écoutez-les.
2: À un certain moment, des flammes de plus de 100 mètres de haut sur une longueur de 1 km. Voilà, c'est pour vous dire la violence effectivement euh, du feu à, à ce moment-là. C'est une, une situation évidemment euh, qui est inquiétante. La situation météorologique ne nous est pas véritablement non plus
3: favorable sur les jours qui viennent. On va faire une population qui se démène également, qui ne va rien lâcher sur son territoire, même si nous avons déjà lâché 3 900 hectares, mais on va continuer à, à se battre sans faille, hein, de, de pied à pied, pain à pain, on va, ne on va rien lâcher, on ne peut pas accepter euh, évidemment ce que la nature est en train de, nous, de, nous, de, de, de faire, quoi, bien sûr.
0: En Gironde, et vous le savez, des milliers de personnes, on parle de 16 000 personnes qui ont dû être évacuées de la zone de feu. Alors pour éviter les pillages, les gendarmes ont mis en place des barrages routiers et des patrouilles. Il s'agit de, de surveiller les maisons. Explication de Clémence Barbier, envoyé spécial de CNews.
4: Le quartier de Cazo est toujours bouclé, et aucun habitant ne peut accéder à son domicile. C'est pourquoi les CRS font des rondes toute la journée et toute la nuit pour surveiller les habitations. Nous avons pu suivre justement une équipe de CRS qui surveille toutes les maisons, peuvent contrôler les habitants qui ne sont pas censés être sur les zones évacuées. Et des précisions sont apportées par le commandant des opérations de police pour justement prévenir d'éventuels pillages.
5: On assure déjà tout ce qui peut être convoyage de demandes particulières, euh, donc avec autorisation donc, des pompiers hein, pour rentrer sur les zones dites dangereuses. Et ensuite, la situation générale, c'est de s'assurer, comme on a évacué ces lieux-là, qu'il n'y ait pas des pilleurs qui puissent rentrer et profiter d'une euh, situation qui leur pourrait leur permettre une aubaine.
4: Au-delà des rondes quotidiennes, ce sont tous les accès de la Teste de bûche et notamment du quartier de Caso qui sont surveillés par les pompiers et CRS et notamment pour éviter aux habitants de s'exposer aux flammes.
0: Et la raison pour laquelle les, les flammes vont si vite, et se propagent si vite, c'est évidemment la chaleur et la canicule. Audrey.
1: 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge, canicule. 51 sont en orange selon Météo France. Une vague de chaleur d'une particulière intensité s'est installée en France depuis une semaine. Le pic de cette vague est attendu aujourd'hui avec 37 degrés en moyenne nationale.
0: Le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y une nouvelle fois, comme pour la loi sanitaire, il va y avoir des débats, peut-être des débats houleux à l'Assemblée entre d'un côté le gouvernement
6: et puis les oppositions. Ça va être vraiment une bataille d'amendements. Oui, les discussions, évidemment, seront difficiles, puisque chacun va camper mmh. sur ses positions. Néanmoins, on devrait arriver à un certain nombre de compromis, parce que le gouvernement travaille à cela depuis déjà euh, plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Le gouvernement, qui a eu un week-end extrêmement studieux, la Première Ministre d'abord a réuni samedi à Matignon l'ensemble des ministres concernés, pour étudier précisément l'ensemble de ces amendements, un par un, voire lesquels il était possible de, de retenir. Le gouvernement a donc fait des choix, on verra mmh. ensuite dans l'hémicycle, s'il parvient à trouver ses compromis. Il a aussi au président du groupe. On sait que la première ministre s'est beaucoup entretenue avec oui. euh, euh, Monsieur Marlex qui est le président du groupe Les Républicains. Car c'est bien vers la droite que va se tourner le gouvernement pour aller chercher ses compromis. On sait déjà qu'il y a des compromis qui ont été faits. Par exemple, la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Ça, c'est quelque chose qui était très cher à la droite. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Une promesse d'Emmanuel Macron, mais que la droite, eh bien, portait depuis de nombreuses années. La majorité précédente avait toujours refusé de la voter. Là, ce sera le cas. Maintenant, la bataille sur ce point, elle va avoir lieu, par exemple, pour savoir si cette mesure doit entrer en vigueur immédiatement mmh. ou en 2023. Vous voyez, on va se batailler, on va batailler sur, sur ce genre de choses. Mais il y aura évidemment des discussions qui seront longues, notamment avec le groupe La France Insoumise, qui pour l'instant n'a pas l'intention de faire le moindre compromis. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que ce texte, il sera selon toute vraisemblance, adopté parce que le Rassemblement national par exemple a déjà dit qu'il le voterait les républicains aussi très certainement
7: Il y a 20 articles hein, le... oui, Une vingtaine d'articles et un peu plus de, de 20 milliards d'aides prévues par les différentes mesures de cette, de cette loi Ça, C'est le, le paquet, on verra
0: avec vous euh, tout à l'heure dans le dans le chiffre éco en, en détail Dans le reste de l'actualité, à Angers l'auteur du triple meurtre a été mis en examen et placé en détention, il s'agit d'un homme de 32 ans suspecté d'avoir tué trois hommes à coups de couteau. Il a été présenté hier soir à un juge d'instruction.
1: Le parquet a ouvert une information judiciaire pour meurtre aggravé par la commission dans un temps proche d'un ou plusieurs autres crimes, tentative de meurtre aggravé et agression sexuelle. Le suspect, un réfugié politique soudanais en cours, la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Et puis vous le savez, ce, ce week-end, il y a eu un accident dramatique qui a fait quatre morts après un refus d'obtempérer. L'automobiliste a refusé d'obtempérer au contrôle des policiers. et s'est engagé à contresens sur l'autoroute à 16. Il s'agit de les victimes, un homme de 28 ans, une femme de 34 ans et deux adolescentes de 16 ans qui sont décédés. Euh, vous allez entendre Frédéric Balance, le délégué local Alliance Police, qui euh, revient sur, sur les faits à l'origine, c'est-à-dire ce refus d'obtempérer.
8: Dans la nuit, euh, les collègues ont voulu procéder à un contrôle d'un véhicule qui circulait à grande vitesse et qui a commis une infraction au code de la route. Euh, quand il les a vus, euh, il a coupé ses feux... Euh... Donc il est parti, les collègues se sont mis derrière et ont vite arrêté car ils ont vu que ben, le conducteur prenait tous les risques. Donc déjà pour éviter euh, un accident euh, pour eux-mêmes ou pour autrui, ils ont ils ont stoppé de le, de le suivre. Euh, et néanmoins ils ont vu que le véhicule prenait euh, l'autoroute à contre sens, euh, feu éteint. Les collègues vont mal par rapport euh, psychologiquement parce qu'ils ont ils ont vu un drame, euh, ce... enfin ils ont assisté à un drame quand ils sont arrivés sur les lieux de l'accident. Euh, et euh, je peux vous dire que les collègues sont très choqués. Les collègues sont très choqués. Euh,
0: dans le reste de l'actualité, c'est les vacances, vous le savez. Il Y a grève aujourd'hui, euh, lomig ou pas, dans, dans, dans l'aérien A priori, trans chez
7: Transavia, c'est terminé. Ryanair, ce sera pour plus tard et ils y jettent, euh, un peu tout le temps pendant ces ce mois, malheureusement. C'est qu'on a toujours des bagages qui ont disparu. C'est toujours le, le, le grand flou.
0: Vous vous souvenez des de, de, images de, de milliers de bagages entassés à, à Roissy-Charles de Gaulle on fait le tour de monde. Il y a une semaine, il y avait 35 000 valises bloquées. On en est où, Audrey
1: Selon le ministre des Transports, Clément Beaune, tous les bagages ont été restitués. Pourtant, plusieurs voyageurs n'ont pas encore trouvé, retrouvé leurs effets personnels. C'est le cas de Florine qui témoigne pour CNews. Reportage Mathieu Rio et Florian Pomme.
9: Elle tente d'appeler Air France depuis une semaine. Florine Bloquel n'a toujours pas récupéré ses bagages, égarés lors d'une grève à Paris-Charles-de-Gaulle. En partance pour Las Vegas, elle s'est retrouvée sans valise. Comme tous les voyageurs de son avion.
10: On nous a laissés dans l'attente, on ne répond pas au téléphone, on ne répond pas aux mails, on, on ne peut pas faire nos demandes d'indemnisation et surtout on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir nos bagages.
9: Revenue en France ce vendredi, elle ne les a toujours pas retrouvés. Pourtant, selon le ministre des Transports Clément Beaune, les 35 000 bagages perdus ont été restitués.
10: C'est pas vrai, tout le monde n'a pas reçu ses bagages. Hier au comptoir, on était une vingtaine de tout pays du monde, il y avait des gens qui revenaient d'Inde, il y avait des gens qui revenaient du Canada, il y avait des gens qui revenaient du Maghreb et ils n'avaient pas leur bagages. ils avaient passé leurs vacances sans leur bagages, et, euh, et on n'a pas d'informations et surtout on, veut, on nous ment.
9: Ironie du sort, ces bagages sont géolocalisés en temps réel via une application. Ils n'ont pas quitté l'aéroport parisien.
10: Quand je suis allée au comptoir Air France, ils m'ont donné le, le numéro d'un conteneur dans lequel se trouvaient mes bagages. Et ils n'ont pas apparemment le personnel pour pouvoir renvoyer à tout le monde.
9: Cette cadre qui prend régulièrement l'avion a décidé qu'elle ne voyagerait plus jamais avec Air France. Alors que dit Air France,
0: Audrey
1: Air France considère que les bagages ne sont pas euh, perdus. Ils sont déclarés perdus au bout de 21 oui. jours. Selon eux, ils sont pour l'instant considérés comme bloqués.
0: Donc ils ne sont pas perdus, ils sont bloqués. C'est intéressant. Hein. <rire> Donc on va les retrouver, évidemment. Partir en vacances cet été, c'est aussi euh, payer plus cher son carburant. Mais aussi sa voiture de location, les tarifs pour les locations de voitures ont explosé littéralement.
1: Et la demande est très forte. Les loueurs manquent de véhicules. En un an, les prix ont augmenté de près de 30%. Les détails avec Maureen Vidal.
11: 524 euros, c'est le prix moyen pour une semaine de location d'une voiture cet été en France. 70 euros d'augmentation depuis l'année dernière. Selon un rapport rendu par Karigami, comparateur de prix spécialisé, dans les grandes villes, la hausse est spectaculaire. Plus 45% à Paris ou encore 59% en plus à Lyon. Ces prix sont dus à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les agences de location peinent à obtenir des véhicules neufs. En cause, plusieurs facteurs. La pénurie des composants électriques, l'augmentation du coût des matières premières, la fermeture d'usines de sous-traitants ou encore les difficultés logistiques liées au confinement en Asie. Si les loueurs subissent, les consommateurs, eux, risquent de voir leur niveau de mobilité en baisse.
12: En enlevant du pouvoir roulé, on enlève du pouvoir d'achat. Donc le bas B. de l'économie serait de permettre aux consommateurs, à l'automobiliste de pouvoir circuler le moins cher possible pour réinjecter dans l'économie euh, ce qu'il n'a pas injecté soit dans les carburants, soit dans la location de sa voiture, soit dans tous les frais annexes à l'automobile.
11: Une conséquence économique qui risque d'être radicale.
12: Si on reste sur des tendances où l'automobile devient un luxe, alors ça veut dire que la mobilité devient un luxe.
11: Ces prix devraient rester élevés si les problèmes d'approvisionnement ne sont pas réglés. L'arrivée de véhicules électriques dans les flottes de loueurs vont aussi tirer les prix vers le haut.
7: Véhicules électriques, électricité plus chère... bon. Oui, on n'est pas prêt de voir les prix baisser, mais c'est aussi, on ne l'a pas dit, mais la conséquence, la suite de, du Covid, COVID puisque pendant toute cette période, les loueurs avaient réduit leur flotte de voitures et ils peinent à, à l'augmenter à nouveau.
0: Parce que les, les, les loueurs achètent des voitures, des voitures neuves. Et évidemment, quand il y a eu le Covid, euh, il y a eu moins de demandes et aujourd'hui, ils sont restés à peu près sur le même niveau alors que la demande explose forcément. Une dernière euh, info. Euh, je me tourne vers Audrey. C'est votre info insolite du jour
1: L'ONG Sea Shepherd offre 10 000 euros pour trouver qui a tiré sur l'orque de la Seine. Vous vous en souvenez, une orque avait été localisée dans la Seine en mai dernier. Elle a été retrouvée morte deux semaines plus tard. Sa nécropsie a révélé une balle d'arme à feu logée dans ses chairs. Une enquête a donc été ouverte et 10 000 euros sera offert pour trouver qui a tiré sur cette orque.
0: Ça c'est incroyable parce qu'elle est morte. On pensait qu'elle n'arrivait elle, elle pas à survivre à l'endroit où elle était. En fait, on lui a tiré dessus. On a tiré sur cette orgue, la raison pour laquelle euh, l'association Loïc si Génie-Ciché parle, essaye d'avoir des témoignages, des informations, et donc offre 10 000 euros pour trouver qui a tué sur, euh, sur l'orque de la scène. Merci. Audrey, on va passer au sport. Vous adorez le sport, vous adorez le cyclisme, donc oui. vous allez commenter le Tour de France.
1: Et oui, retour sur non. la 15e eh ben Non, étape. pas encore,
0: parce qu'en en fait, vous savez, il ah. y, y a la pub. Bien et sûr. A oui, tout de suite. Sur le Tour de France, aujourd'hui, euh, c'est une étape de, de repos. mais Hier, il y a eu une belle 15e étape qui s'est terminée à Carcassonne.
1: Hier, c'est le bel Jasper Philipsen qui s'est imposé au sprint. Rien ne bouge au général. Jonas Wingegaard reste maillot jaune malgré une chute à 57 km de l'arrivée. Plus de détails avec Quentin Goffet.
13: Un homme encore à l'avant. Le maillot vert Wood Van Aert avec Polyte et Honoré. Les équipes de sprinter contrôlent, l'écart dépasse à peine 2 minutes alors Van Hart se relève, sur consigne de son directeur sportif. L'enjeu de la journée c'est surtout se rafraîchir, près de 40 degrés sur la route du Tour. La fin d'étape est un petit cauchemar pour l'équipe du maillot jaune. Après l'abandon de Roglic, blessé au dos, la jumbo perd Kreuzweig, évacué en ambulance après une chute. 7 km plus loin, Vingegaard tombe aussi avec son coéquipier Benot, sans trop de gravité. L'échappée reprise, gros tempo de l'équipe Trek. Jakobsen et Kalebewan font partie des sprinteurs lâchés. Seul à l'avant, Benjamin Thomas est repris à 400 mètres de la ligne. Au sprint, c'est le Belge Jasper Philipsen qui s'impose, sa première victoire sur
8: le Tour de France.
0: Décision claire de Il fait tellement chaud sur le Tour de France qu'il faut arroser les routes. C'est qu'à Carcassonne, il faisait plus de 70 degrés au niveau du, 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 du bitume. Du
14: bitume ouais. Oui,
15: parce qu'en effet, le, le pneu, c'est quoi bah, C'est de la gomme, donc au contact mmh. de la chaleur, bien, il peut euh, tout simplement fondre. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Ils arrosent, donc, ils, a, voilà, ils, a,
0: arrosent. Ils, ils mettent de l'eau. Une dernière info, c'est du foot. Ce soir, le, les Françaises jouent. Euh, en Coupe d'Europe.
1: Oui, les Français affrontent L'Islande, ce sera donc ce soir à suivre sur Canal. Plus à partir de 21h, une rencontre sans réel enjeu puisque les filles de Corinne Diac sont déjà qualifiées pour les quarts de finale où elles affronteront les Pays-Bas le samedi 23 juillet.
0: Et oui, ça, ça sera le match le plus important. Merci d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, nous serons avec Jean-René Meunier. Il est agriculteur à Moron. Il est aussi vice-président de la FNSEA du Morbihan. Vous le savez, aujourd'hui en Bretagne, il va faire chaud. Température record du jamais vu. Vigilance, canicule rouge. On en reparle avec lui parce qu'évidemment, ça a des conséquences sur les, les sols. 6h16 sur CNews. Le rappel des, des titres. Audrey Berthaud.
1: Une canicule meurtrière dans le sud de l'Europe avec 45 degrés. En Espagne, le pays ne respire plus depuis une semaine. La canicule a déjà causé la mort de 360 personnes en six jours. Ce sont les données de l'Institut de santé Carlos III. Et puis ce coup de couteau mortel à Amiens, un homme de 25 ans, sans domicile fixe, est suspecté d'avoir poignardé un autre sans-abri de 23 ans. Les faits remonte à vendredi dernier. L'homme a été mis en examen pour meurtre et incarcéré d'après le parquet d'Amiens. Enfin, Laurent Vauquier ne briguera pas la présidence des Républicains. Le président de la région envers Ronalp l'a annoncé hier sur Facebook. Le successeur de Christian Jacob, remplacé temporairement par la députée du Douani-Genevard, sera désigné à l'automne lors d'un congrès.
0: Avant de revenir sur, sur la canicule, euh, je pense que vous avez besoin de fraîcheur. Nous aussi, on va aller euh, dans la première réserve de vagues françaises. Première réserve de vagues françaises qui a été créée à Saint-Pierre-de-Quibron. C'est en Bretagne où il va faire très chaud, je le rappelle. Le conseil municipal de la ville a voté à l'unanimité pour protéger les vagues sur le littoral atlantique. L'idée est venue d'Erwan Simon. C'est un surfeur qui est absolument fou et amoureux de la mer. Le reportage de Jean-Michel Decazes.
16: Erwan Simon est surfeur professionnel et il a vu des vagues disparaître lors de ses voyages autour du monde. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. En France, le spot de la barre à l'embouchure de l'Adour dans le sud-ouest s'est éteint à la fin des années 60 après la construction de deux digues.
17: La réserve de vagues, elle n'est pas là pour forcément attirer des surfeurs. Ce n'est pas forcément un concept que pour les surfeurs. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est plutôt environnemental. Lorsque les vagues déferlent, que la marée remonte par exemple, elles viennent retourner le sable. Il y a des petits coquillages qui qui font venir d'autres poissons, qui attirent encore d'autres poissons, puis des oiseaux. En fait, dans les vagues, sur les vagues, sous les vagues, il y a beaucoup de vie animale et végétale.
16: C'est lui qui est allé voir la mère de Saint-Pierre-de-Quibron pour la sensibiliser à la préservation des vagues, l'hydrodiversité. Pourtant, la côte est déjà protégée. Par son classement, grand site de France.
11: Aujourd'hui la zone est protégée, euh,
4: on ne sait pas ce qu'il adviendra dans 30 ans. On ne permettra pas euh, l'extraction de sable, des travaux qui pourraient intervenir au large et donc euh, déformer éventuellement la houle.
16: Saint-Pierre de Quibron a donc créé à l'unanimité du conseil municipal la première réserve de vagues françaises, 30 hectares jusqu'à 300 mètres au large. Il en existe une quinzaine dans le monde comme à Ericeira au Portugal.
0: Il va faire très chaud, on le répète, une apocalypse de chaleur prévue. Aujourd'hui, Claire Delorme, combien de départements placés en vigilance rouge
15: 15 départements en vigilance rouge, dont la Bretagne. Une journée historique hein, pour cette oui. région qui n'a qui jamais connu de telles températures jusqu'à aujourd'hui.
0: Jean-René Meunier, bonjour. Vous êtes agriculteur à Amoron, vice-président de la FNSEA du, du Morbihan. Euh, donc il va faire très chaud, on vient de le dire. Vous êtes cultivateur euh, sur une exploitation euh, importante, de 170 hectares. Euh, quelle est euh, pour vous la principale conséquence de la, de la canicule sur votre exploitation Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu ma question Quelle est, la,
18: quelle est question la
0: je, je vais vous répéter. Quelle est la conséquence de la canicule sur votre exploitation je, je le disais, vous êtes cultivateur de céréales, de colza, euh, sur, une sur une exploitation qui fait 170 hectares.
18: Oui, alors ce qui, ce qui nous perturbe beaucoup avec la canicule, c'est que ça accélère le cycle de certaines cultures ça ralentit le cycle d'autres cultures. Ça... Les plantes sont comme nous, elles transpirent. Et aujourd'hui, le sol étant très sec, on n'a aucune, euh, aucune réserve hydrique pour les plantes. Ce qui fait qu'elles stoppent leur cycle. Elles sèchent. Elles se... Certaines meurent hein, au niveau de, des petites plantées, ah, je... tels que les haricots, telles que les fleurs. Jean-Rodin vous, vous vous
0: trouvez en plein champ. là. Euh, je vois derrière vous ça a l'air évidemment, euh, évidemment très
18: sec. Décrivez-nous euh, dans quel champ vous vous trouvez. Alors là, je suis dans un champ de céréales. J'aurais voulu vous emmener euh, auprès de, de mes réserves d'irrigation, puisque j'ai la chance, contrairement à beaucoup de collègues français, d'avoir des réserves de stockage hivernaux. Donc euh, je stocke de l'eau en hiver pour pouvoir l'utiliser l'été. Et aujourd'hui, ça m'a permis de sauver certaines de mes cultures. Euh, on n'aura pas de, de légumes euh, si on n'a pas d'eau.
0: Ça, c'est un, et... un grand débat, c'est une grande question. Et, et la FNSA euh, pousse beaucoup à, à faire en sorte qu'il euh, y ait un grand plan, que le gouvernement fasse en sorte qu'on fasse des réserves. Ça n'a pas été la
18: politique, juste ici. Non, malheureusement, j'ai un peu l'impression que la politique, ça a été « Dites-moi de quoi vous avez besoin, je vais vous expliquer comment vous en passez ». Je suis dur en disant cela, mais sur la Bretagne, on arrive à faire une réserve par an pour un stockage de 20-30 000 m3, ce qui est pourtant indispensable pour assurer les, les sauvegardes des cultures lors de périodes telles que celle-ci. Jean-René Meunier, une question très importante. Aujourd'hui,
0: Claire Delambre le disait, le mercure va sans doute dépasser les, les, les 40 degrés. Euh, vous êtes très tôt dans votre champ, mais comment vous allez faire pour, pour travailler Est-ce qu'il y a un moment donné, vous arrêtez Vous vous êtes dit à 9h, c'est terminé. Comment faites-vous très concrètement
18: Très concrètement, je suis au téléphone avec vous ce matin. Euh, mais ce matin, de très bonne heure, j'étais sur ma moissonneuse en train de, de récolter du colza. Et, et cet après-midi, là, je vais retourner euh, moissonner du colza dans, dans, les, dans les minutes ou l'heure qui vient. Et cet après-midi, je vais probablement laisser ma machine à l'attente euh, si les chaleurs montent, parce que je, je n'ai pas envie de prendre le risque de mettre le feu à ma machine.
0: Il n'y a, a pas de limitation d'eau, de, d'utilisation d'eau, ou, ou il y en a, d'une façon générale
18: D'une façon générale, il y a des limitations d'eau dès lors que l'on est en, en prélèvement d'eau dans les nappes, en prélèvement d'eau dans les rivières. Quand on est sur l'utilisation d'eau stockée l'hiver, ce, ce qui est mon cas, euh, cette eau ayant été stockée en période où il y avait de l'eau, elle n'entraîne pas de restrictions à l'instant.
0: — Merci d'avoir été avec nous, Jean-René Meunier. Euh, on vous souhaite bon courage, évidemment, pour euh, tout, euh, tous les travaux que vous avez à faire et puis pour, euh, pour cette journée qui s'annonce quand même assez dure, assez difficile. Euh, je précise juste deux choses. Le préfet des Côtes-d'Armor et dit les vilaines ont pris euh, des arrêtés précis. Euh, pour la, la raison qu'on a dit de, de canicule, alors l'ensemble des manifestations publiques sont interdites, l'ensemble des, des manifestations festives, culturelles, sportives ou commémoratives en extérieur ou dans des bâtiments non climatisés. Évidemment, les tirs de feu d'artifice et euh, brûler des déchets pour des particuliers comme pour les entreprises sont évidemment interdit, y compris le transport, vous l'avez vu, le transport des, des animaux entre 13h et 18h. Restez bien avec nous. Dans un instant on va parler euh, d'économie et en particulier. Euh, des articles, des articles euh, qui euh, concernent normalement euh, la discussion, euh, la discussion euh, à l'Assemblée nationale. Rebonjour. Alors, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il s'agit de commencer cette discussion sur le pouvoir d'achat. Une vingtaine d'articles. Euh, vous allez nous préciser euh, ce qui est important. Euh, peut-être des points d'accord, peut-être des points de désaccord aussi.
7: Oui, exactement. Euh, cette loi va être examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Une loi dite de mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. C'est son nom. Il y a euh, à peu près entre allez, 20 et 25 milliards d'euros de mesures pour essayer d'atténuer les effets de l'inflation sur les ménages. Si on regarde ces mesures en détail, il y a d'abord la prolongation de la remise de 18 centimes au moins jusqu'au mois d'août sur le carburant et sans doute jusqu'à la fin de l'année. La prolongation également du bouclier tarifaire sur l'énergie avec un plafonnement des prix de l'électricité et du gaz. Suppression de la redevance audiovisuelle, mmh. soit un gain de 138 euros par ménage et par an. Il y a aussi le chèque alimentaire dont on avait parlé pendant la campagne. On sait désormais qu'il sera versé à la rentrée à 9 millions de foyers aux revenus les plus faibles. Il sera d'un montant de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge. Une augmentation également de 3,5% des APL, cette aide au logement, une revalorisation des bourses étudiantes de 4%, le repas à 1 euro également pour les étudiants. Il y a également prévu l'allègement de, fiscal des heures supplémentaires et puis une prime de transport qui pourrait être versée par les employeurs euh, aux salariés qui prennent leur voiture pour euh, venir travailler, qui sera euh, cumulable avec la prise en charge de 50% des abonnements en transport en commun et puis enfin triplement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisée, dite prime Macron. Ça, ce sont pour les mesures qui vont euh, permettre de, de lisser les effets de l'inflation Mmh. et de, de, de permettre aux ménages de supporter ces hausses de prix. Et puis, il y a un autre paquet de mesures qui, là, euh, vont viser plutôt à, à augmenter les salaires, les pensions euh, et jeudi. les prestations. Il y a, il y a deux ah, discussions. Alors, si on prend ça, cette partie-là de la loi, il y a le RSA qui euh, pourrait être augmenté de 4%, de même que l'allocation aux adultes handicapés et euh, l'ASPA pour les personnes âgées. Et puis, une revalorisation du salaire des fonctionnaires avec euh, l'augmentation de 3,5% du point d'indice. On l'a dit, hein, il y a des discussions nombreuses avec euh, les oppositions. Un l'amendement. 1 et puis surtout, 100 milliards. 100 milliards, c'est le montant total si on, on cumule tous les amendements proposés. Mmh. C'est-à-dire qu'on on en viendrait à donner plus que les effets de, de l'inflation elle-même. Donc évidemment, il va y avoir des arbitrages et, et tous ces amendements de, ne seront pas adoptés. Et puis on peut aussi se demander si finalement toutes ces mesures sont à ce point indispensables. Parce qu'en effet, mmh. selon l'INSEE, alors que l'inflation a été de 5,8% sur un an en juin, eh bien la baisse de pouvoir d'achat des ménages n'est que de 1%. Alors pourquoi cette baisse relative par rapport à, à, à l'inflation Eh bien, parce que certaines mesures qui existent déjà sont efficaces, notamment le bouclier énergétique. Et puis parce que pour l'instant, les hausses sont surtout supportées par l'État d'un côté et par les entreprises de l'autre, des entreprises qui sont justement les grandes absentes de ce projet de loi. Et peut-être parce que les entreprises ne votent pas.
0: Alors vous dites moins 1 moins un point, mais quand même dans, dans, dans le caddie des ménages, j'assure que tout le monde s'est rendu compte que c'était plus cher, hein, malgré les statistiques. Il y a les statistiques et il y a la
7: réalité. Et évidemment.
0: puis il y, a, il y a les réalités. Merci. On vous retrouve euh, tout à l'heure, dans un instant, la suite de votre matinage, là, et c'est la météo des plages. Claire Delorme, on va où euh, ce matin, tôt ce matin, dans un endroit où il fait chaud, il fait beau
15: Exactement, place dans les bouches du Rhône, à hein, Marseille plus exactement donc des températures certes chaudes en matinée mais qui seront beaucoup plus clémentes Bon, c'est très relatif dans l'après-midi par rapport aux autres régions. Je rappelle que 15 départements sont placés en vigilance rouge par météo France surtout cet après-midi, il s'agit de la façade ouest du pays, la prudence est vraiment de mise, soyez euh, vigilants. Côté ciel euh, rien à signaler si ce n'est que du soleil absolument partout mais du vent qui va quand même se lever du vent d'autant jusque dans la vallée du euh, fallait de la Caronne, pardon, et qui pourrait justement générer un risque d'incendie assez accru. Donc, dans l'après-midi, très peu de choses à également raconter, si ce n'est qu'une une petite averse isolée en montagne, anecdotique, avec localement un coup de tonnerre. Là, maintenant, passons aux températures. Donc, déjà chaude au lever du jour, que ce soit sur l'ensemble de la façade ouest, mais aussi en direction de la rivière à Française, 27 degrés. C'est temporairement plus clément en direction d'un large quart est Mais vous allez voir que vous allez en avoir besoin, puisque dans l'après-midi, eh bien, le mercure va littéralement flamber sur l'ensemble du pays. Aucune région ne serait épargnée par les très fortes chaleurs. On pourrait donc atteindre les 41 degrés. C'est Historique au niveau de la façade ouest. Par contre, eh c'est en Méditerranée où les températures seront relativement les plus douces, 32 degrés que ce soit pour Ajaccio, tout comme en direction de Nice.
0: Merci d'être avec nous. Il est 6h30. La suite de, de votre matinale. La France, vous le savez, suffoque. 15 départements placés en vigilance rouge, 51 en vigilance orange. Le thermomètre va approcher les 37 degrés en moyenne et le mercure atteindra 40 à Brest et 41 à Bordeaux. Comment supporter ces fortes chaleurs Reportage à la cité Bourbaki dans le quartier populaire des Minimes à Toulouse où les habitants s'adaptent comme ils le peuvent. Et puis avec le docteur Simeka euh, qui nous rejoindra, nous parlerons de ce qui est conseillé et de ce qui ne l'est pas pendant cet épisode de forte chaleur. On fera le point sur les incendies géants en Gironde. 13 000 hectares sont partis en fumée. Cette nuit, les pompiers ont continué à se battre contre des flammes qui peuvent atteindre par endroits plus de 100 mètres de haut. L'objectif désormais, c'est d'épargner les vies et les habitations. C'est à partir de ce matin que le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive en séance à l'Assemblée. Bataille d'amendements en vue. Comment la majorité peut-elle éviter un échec sur un texte qui concerne les fins de mois difficiles des Français On posera la question à Yohan Usaï. On vous le disait, c'est euh, la canicule, la chaleur et on va partir tout de suite euh, à, à Toulouse parce que c'est particulièrement difficile, très difficile de, de vivre, notamment lorsqu'on se trouve dans, dans une cité.
1: Oui, exactement. Les habitants sont à rude épreuve avec les fortes températures. Les personnes âgées subissent de plein fouet les fortes chaleurs quitte à changer leurs habitudes. Les détails avec Alexis Vallée. On va faire trop
19: chaud,
20: oui, il faut faire... oui. Moi, j'ai
21: Fermer les volets, boire de l'eau et s'en asperger.
20: Je je
21: Jacquie Laffont a dû changer sa façon de vivre contre les fortes chaleurs.
20: « Je me déshabille bien dessous, je porte un slip, là j'enlève le gorges parce que ça sert. Et je ne fais pas de, de, de choses pénibles chez moi. C'est-à-dire j'ai abandonné le ménage.
21: » Et malgré ces quelques sorties quotidiennes,
20: Là je tourne et je suis enfermé un peu dans la pénombre, ça ne me va pas ça.
21: Yvonne Soulier est elle aussi victime des hausses de température.
14: Voilà combien est fait. 28,5 dedans.
21: Et difficile de pouvoir s'aérer.
14: On ne peut pas ouvrir les portes, les fenêtres parce qu'il y a du bruit et ça dure jusqu'à une heure du matin. Voilà donc ça devient, c'est galère.
21: À Toulouse comme partout dans le sud-ouest, les températures sont attendues jusqu'à 40 degrés. Jusqu'à 40 degrés clairs de l'homme ça va même monter
0: au-delà, au combien de, de départements sont en vigilance orange et, et rouge?
15: Alors, 51 départements en vigilance orange et 15 départements en vigilance rouge. Donc, c'est vraiment historique, surtout pour la Bretagne, puisque déjà, eh bien, des records ont tristement été battus hier, des records absolus. Donc, c'est-à-dire euh, tout mois euh, confondu, C'était le cas, par exemple, en Vendée, à Lille-Dieu, avec 35,8 degrés, ou encore à Sibiril, dans le Finistère, avec 35,3 degrés. Donc, cet après-midi, eh bien, des températures vraiment historiquement chaudes. Là encore, hein, surtout près de la Bretagne, plus de 41 degrés en température de ressenti. Donc, ça sera surtout le cas, par exemple, à Bordeaux, à Biarritz à Brest, à Nantes ou encore à Rennes. Et donc, eh bien, on pour, ça pourrait étonner euh, plus d'un, mais en tout cas, c'est en Méditerranée où nous aurons les températures un petit peu plus clémentes puisque ces vents brûlants euh, venant du Sahara, eh qu'est-ce qu'ils font Ils se rafraîchissent au contact de la mer Méditerranée. Le, la masse d'air s'humidifie, et donc forcément, eh bien, en se chargeant d'humidité, elle perd quelques degrés. C'est pour ça que la Méditerranée aura des températures beaucoup plus, entre guillemets, respirables par rapport au reste du pays, qui va donc dépasser les 40 degrés. Je rappelle que c'est quand même au-dessus de notre, de notre territoire. Thermostat. Enfin, oui. 3 degrés au-dessus, euh, docteur Siméka confirmera mes propos.
0: <rire> il, il dira bonjour docteur Siméka. Bonjour. On parlera de, de, des, des gestes à, à, à faire, évidemment. Alors, on va revenir... À sur la situation en Gironde euh, évidemment sur les, les feux de forêt mais, mais un mot de ce qui se passe en Espagne parce que là-bas là aussi il fait très chaud canicule et incendie, hein, même chose même chose qu'en France
1: Exactement, là-bas on est à 45 degrés à Madrid un agent de la, pourpre, de la propreté des rues est mort à la suite d'un coup de chaleur il a été retrouvé allongé sur un trottoir avec une température du corps atteignant les 41 degrés et puis la canicule a déjà causé la mort de 60 autres personnes en 6 jours ce sont les données de l'institut de santé Carlos. 3.
0: On va faire à présent un, un point sur la situation en, en Gironde. Et on, on le rappelle, toute la nuit, encore et encore, les, les pompiers ont, ont dû se, se battre contre des, des flammes qui parfois atteignaient les 100 mètres de haut. Audrey. 13
1: 000 hectares de végétation ont brûlé depuis mardi. 16 200 personnes ont dû être évacuées en urgence. À la thèse de bûche, la situation se dégrade. Le feu est arrivé à la mer et se dirige vers le sud. Les détails de Sondra Chambon.
19: En Gironde, la mobilisation des pompiers ne faiblit pas. Depuis mardi, 13 000 hectares de forêts sont partis en fumée, avec des flammes atteignant parfois des hauteurs dantesques. Des flammes de plus de 100
2: mètres de haut sur une longueur de 1 km. Les moyens se sont immédiatement adaptés et reroutés pour effectivement contenir ce feu et éviter qu'il poursuive sa route vers le sud.
19: Parmi les moyens à disposition des pompiers pour éteindre un incendie, les feux tactiques. Ils brûlent la végétation autour des flammes pour supprimer des combustibles situés sur sa trajectoire.
2: Quand on vous parle de combat pied par pied, pain par pain, c'est vraiment ce qui se passe. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, chaque nuit,
19: on a un sentiment toujours de motivation, d'envie d'y aller. Les prochaines heures s'annoncent comme les plus difficiles pour les soldats du feu déployés sur le terrain. Mais la motivation reste intacte.
12: Dans le combat, il n'y a pas de fatigue. On essaie de se concentrer sur nos forces.
19: 1200 soldats du feu sont mobilisés sur deux fronts en Gironde. 200 pompiers venus de toute la France sont arrivés en renfort ces dernières heures. De nouveaux moyens terrestres et aériens ont également été déployés.
0: En pleine période d'inflation, le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui à l'Assemblée.
1: Une nouvelle fois, comme pour la loi sanitaire, les débats risquent d'être tendus entre la Macronie et les partis d'opposition qui défendent chacun des propositions de loi. Alors que contient cette loi On voit cela avec Michael Dos Santos.
22: Place au premier texte à fort enjeu politique pour le gouvernement. Ce lundi, les députés vont examiner un paquet de 20 milliards d'euros de mesures sur le pouvoir d'achat. L'objectif, contrer la forte inflation de ces derniers mois, 5,8% pour le seul mois de juin.
23: Nous devons anticiper cette inflation extrêmement importante en revalorisant les minimis sociaux, mais également les pensions de retraite. 4% annoncés pour cet été, mais c'est sans compter les 1% qui ont déjà eu lieu avant.
22: Parmi les autres mesures, le versement d'un chèque alimentaire de 100 euros pour les revenus les plus modestes, la limitation de la hausse des loyers, la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore le maintien de la remise carburant de 18 centimes. En face, les partis de l'opposition menacent déjà de ne pas voter le texte si certaines de leurs propositions ne sont pas retenues. Un millier d'amendements ont déjà été déposés, de quoi envisager un nouveau bras de fer au sein de l'hémicycle.
24: On a un gouvernement qui est un peu, on va dire, dans une certaine frilosité déjà, mais il ne veut pas parler de la question des salaires. Donc, l'augmentation du SMIC, qui est proposée par, par la NUP, c'est 1 500 euros. Entre ce qu'il y a dans le projet de loi du gouvernement et les attentes des Français et les propositions de l'opposition, et en particulier la NUP, bah on risque d'avoir un écart. Et donc, cet écart bah, va provoquer du débat.
22: Jeudi, les députés vont examiner le projet de budget rectificatif 2022. Essentiel pour financer les mesures sur le pouvoir d'achat.
0: Voilà, et Ça s'est beaucoup agité en, en, en coulisses. Elisabeth Borne euh, a convoqué à la fois ses, ses, ses ministres et, et les patrons des, des, des groupes de la majorité, vous dira tout à l'heure Johan Uzaï. Euh, on vous pose cette question ce matin. Est-ce que les mesures du gouvernement vont assez loin C'est votre avis.
25: C'est insuffisant. Ce qui serait bien, c'est que c'est qu'ils augmentent les salaires. C'est plutôt ça. Parce que donner une prime une fois sur l'année ou deux fois sur l'année, pourquoi pas, ça peut aider. Mais en même temps, ce qui serait bien, c'est l'augmentation des salaires.
12: Je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal. Il faut penser à, comment dire, à être efficace, c'est-à-dire à aider ceux qui en ont vraiment besoin, en essayant de dépenser le moins d'argent possible, parce que tout ça, c'est aussi l'argent du contribuables. Il faudrait
25: qu'ils en donnent encore plus.
0: Ah, oui. On a tous ces images en tête de mariages, de, mariage, de cortèges qui dégénèrent, de, 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 de rues bloquées, parfois d'autoroutes bloquées. Eh bien, à Reims, le maire en a assez, Audrey.
1: Une charte de bonne conduite est déjà en vigueur depuis quelques années pour les mariages. Mais cela ne suffit pas à calmer les ardeurs donc, de certains cortèges. Le maire a décidé d'aller plus loin avec la mise en place d'un dispositif de caution pour stopper les débordements. Les futurs mariés devront verser un chèque de 700 euros.
26: Ce n'est pas aseptiser un mariage, ce n'est pas aseptiser la ville de Reims ou encore moins la, la maison commune que représente euh, la mairie, mais c'est au contraire de respecter chacun, euh, à la fois dans ses différences, mais au travers euh, de ce mariage civil, de ce mariage républicain qui se, qui se réalise systématiquement dans un seul endroit à Reims, qui est l'hôtel de ville. Voilà,
7: 700 euros, beaucoup, c'est pas beaucoup. Bah, ça dépend, S Il faut balayer tout le riz et les confettis à la sortie, ça peut faire cher en salaire d'emploi de, de, municipal.
0: C'est moins que quand on vous louait une voiture. Oui. Vous mettez une caution parfois de 2000, 2000 euros. Je sais pas si c'est difficile. C'est pour inciter à être raisonnable. C'est peut-être une bonne idée. Oui. Bon. Du cinéma sous les étoiles pour terminer. C'est pour être romantique, Audrey. Euh, au Louvre, vous allez le voir dans la cour du Louvre. Une carte postale. Ça s'appelle Cinéma Paradiso. Festival organisé par MK2. Vous voyez les, les les images. Hier soir, il y a eu Amadeus. Ce soir, pour le final, c'est la grande bellezza de Paolo Sorrentino. Magnifique film. Enfin, franchement, c'est très chic et c'est très chouette d'aller voir du cinéma dans la cour du Louvre. Euh, vous êtes sur des transats, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup l'été. le... Le cinéma en plein air, il y en a plein, il y a la Villette qui commence, c'est la 32e édition, je crois, il y a la 22e édition dans, dans, dans le sud de la France à Marseille, c'est un cinéma itinérant, le 29 juillet il y aura au Sainte-Marie-de-la-Mer, les Demoiselles de Rochefort, c'est gratuit, enfin voilà, donc pour, pour ceux qui auraient envie d'aller au Louvre, voir des films, un film ce soir, c'est encore possible. On passe au sport On passe au sport. Audrey, le, les Parisiens du Paris Saint-Germain ne sont plus à Paris
1: Non, ils se sont envolés pour le Japon pour une dizaine de jours dans le but de peaufiner leur préparation au programme. Trois matchs amicaux contre des équipes ja japonaises de G League. L'objectif principal des joueurs de Christophe Galtier reste le trophée des champions contre Nantes. Quant à Groffé
27: Le Paris Saint-Germain entame sa tournée estivale. Les Parisiens sont arrivés hier soir au Japon où les attendent trois matchs amicaux dans les prochains jours. L'occasion idéale pour Christophe Galtier de préparer au mieux les échéances à venir.
5: Ces trois matchs, je l'espère, vont, vont nous servir à bien nous préparer pour, évidemment, le trophée des champions le 31 juillet. C'est pour ça que nous sommes ici, pour bien nous préparer pour ce trophée.
27: En attendant ce premier trophée de la saison face au FC Nantes, trois matchs en six jours attendent les Parisiens, tous face à des clubs japonais, A commencer mercredi par le Kawasaki Frontal, troisième du championnat national. Le Japon, un territoire bien ciblé où le PSG souhaite également accroître son audience. Une tournée sportive donc, mais pas seulement.
24: La personne ici
17: est
10: passionnée de fumer et nous sommes très contentes de rester ici avec Paris. Nous bueno, savons comment est la personne ici de Fanatica, de faire la tournée de la première temporée, et nous sommes fiers.
27: Plus qu'une simple préparation sportive, la tournée du Paris Saint-Germain au pays du soleil levant ressemble surtout à une opération séduction.
0: Voilà. Est-ce qu'il fait chaud au Japon aussi, Claire Lhomme
15: Il fait très chaud, 31 degrés, mais la masse d'air est beaucoup plus humide. Hein, donc euh...
0: ah, si la masse d'air est humide, ah. il <rire> ouais, faut faire attention pour le sport. Très très attention avec ces fortes chaleurs, on y revient dans un instant. Lorsqu'on est en vigilance rouge, tout le monde est menacé, même les sujets en bonne santé. Le conseil et les précisions de météo en France, on va en parler dans un instant avec le docteur Simé il est presque 6h45 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
1: Une apocalypse de chaleur est prévue aujourd'hui. 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge canicule. Une vague de chaleur d'une particulière intensité s'est installée en France depuis une semaine. Le pic de cette vague est attendu aujourd'hui. Six jours après le début des incendies, les pompiers se battent toujours contre les deux feux gigantesques en Gironde. Météo France prévoit que le pic de chaleur sera donc atteint aujourd'hui. Au total, 13 000 hectares de végétation ont brûlé depuis mardi et 16 200 personnes ont dû être évacuées en urgence. Enfin, 15 jours après les grèves à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, des valises n'ont pas encore été remises à leurs propriétaires. Air France considère que les bagages ne sont pas perdus. Selon eux, ils sont pour l'instant considérés comme
19: bloqués.
0: La canicule, euh, rebonjour, docteur Simeca. Bonjour. Euh, Lorsqu'on est en vigilance rouge, je le disais tout à l'heure, euh, Météo France euh, le
17: précisait, tout le monde est menacé, même les sujets en bonne santé, c'est vrai. Mais, oui, parce qu'être en bonne santé avec les conditions de vie qui sont euh, profondément anormales, c'est pas tout à fait être en bonne santé. Euh, on est, nos, nos capacités d'adaptation, les capacités d'adaptation du corps sont dépassées. On n'est pas programmé, on est programmés pour lutter contre le froid. Nous sommes de bonnes chaudières, mais pas de bons euh, climatiseurs. Nous, ici, ou, ou euh, l'espèce humaine, de humaine. Parce il y a des tas de gens qui vivent avec des températures à plus de 40 degrés Alors d'abord, il y a une question d'adaptation, d'adaptation culturelle avec des habitudes particulières et d'adaptation du, du corps. Il y a une question aussi de, de sensibilité à, à, à la sécheresse ou à l'humidité. On sait que par temps humide, on ne transpire pas. Donc, on ne peut pas se refroidir. C'est vrai. Mais je dois dire que, par exemple, j'ai un certain nombre de patients d'Afrique de l'Ouest qui euh, me disent qu'à Paris, ils ne supportent pas la chaleur. Donc, il y a bien quelque chose quand même qui se passe et qui est différent. Bah, Peut-être le, le, le fait d'être dans une ville. Euh, Alors, il, y il, y l il y a peu, peu d'îlots il de, de verdure, il faut dire la vérité. Il y a l'effet hein. cocotte minute des grandes villes mmh. et la multiplication des climatiseurs qui augmente mmh. cet effet euh, cocotte minute. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de circulation d'air. Question très précise. Faut-il boire froid c'est plus agréable, euh, mais. Euh, c'est pas, de... pas dangereux Non, c'est pas dangereux. Mais ça sert pas thermique. À ça sert à rien. Dans les pays chauds, précisément, on boit plutôt des boissons mm. chaudes. Ce n'est pas tout à fait notre culture. On n'est pas attiré par du thé ou, ou un café allongé. Ça ne change rien. Ce qui compte, c'est la, la quantité de liquide qu'on va, qu va absorber. Est-ce qu'on l'on sent lorsque l'on va être déshydraté Est-ce qu'il y a des signes à Et surtout, surtout ça ne nous concerne pas, nous, mais quand on vieillit. Euh, lorsque les personnes les plus âgées, euh, euh, on, on le sait, il y a une disparition de la sensation de soif et puis il y a aussi une population très à risque, c'est la population des enfants et surtout des nourrissons. Euh, non seulement ils sentent pas grand-chose, en tout cas on ne peut pas tellement le savoir, mais en tout cas ils ne le manifestent pas il faut être très 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 vigilant chez les enfants. Il bon,
0: faut boire, tout le monde le sait, pas la peine de, de, de le répéter. Est-ce que, euh, en cas de très forte chaleur, allergiques
17: et asthmatiques doivent faire plus attention oui, parce que automatiquement pic de chaleur. Alors là, je parle à la spécialiste. Hein, ça veut dire aussi euh, quand pique même qu'il y a tout pic tout. de pollution, euh, micro particules. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet cocktail qui fait que les gens qui sont gênés sur le plan respiratoire vont être mmh. encore plus gênés. Peut-on euh, le matin ou, ou tard le soir faire du sport Alors. C'est mieux. Euh, pour, pour une fois qu'un médecin va déconseiller l'exercice le, physique, on le sait bien, euh, euh, lutter contre la chaleur, c'est euh, éliminer la chaleur, mais ne pas trop en produire. Et, et ce qui produit le plus euh, d'énergie euh, calorique, c'est quand même les cellules musculaires. Donc euh, vraiment... Euh, 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 on a quelques jours là pour se reposer, pour ne pas faire d'exercice physique précisément. Et euh, dernière question très pratique aux
0: pratiques, faut-il se réfugier dans des endroits climatisés où on va passer de 40 degrés finalement à l'extérieur à
17: 20 degrés, parfois moins Oh, — Je crois que oui. Euh, alors évidemment, il y a le, le côté euh, choc un petit peu thermique. On peut faire les choses de façon euh, pro progressive. Mais euh, je crois... Enfin moi, je fais pas de la publicité pour les centres commerciaux. Mais euh, c'est bien quand, quand on a des quand cinémas, on a des seniors les... ou les cinémas. Mais bon, le cinéma, faut payer. Le centre commercial, c'est gratuit. Euh, mais on peut faire les deux. Et, et lorsqu'on a, par exemple, des, des seniors, des parents âgés, etc., et que bah, c'est bien de les rafraîchir en allant se promener et, et, et flâner devant les boutiques, euh, c'est une mission de service public que nous rendent les centres commerciaux, il ne faut pas s'en priver. Il vaut mieux avoir un rhume à cause de la oui. clim que d'être déshydraté et de risquer le coup de chaud à l'extérieur. C'est ça le conseil du docteur. Les, les, les clims qui en rhume sont les clims mal entretenus.
0: Euh, — Plusieurs informations qui concernent, euh, par ailleurs, euh, une interview qui est donnée ce matin par le ministre de, de la Santé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. D'abord, les urgences ne craquent pas. Le système de santé est prêt, euh, précise ce matin dans les colonnes du, du, du Parisien le ministre qui indique le numéro vert canicule info service a reçu en 48 heures un millier d'appels. Mais sur les services d'urgence, pas d'impact significatif. Bonne nouvelle, d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu d'impact significatif.
17: Écoutez, moi, je ne suis pas à l'hôpital, je suis en mmh. ville. Mais dire que l'hôpital va bien en ce moment, c'est euh, mmh. quand même un a priori. Alors, euh, tout dépend ce qu'on appelle déborder. Euh, en, en règle générale, on poirote plusieurs heures aux urgences, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, les urgences qui ne craquent pas, je ne sais pas ce que veut dire le ministre. Non, ça veut dire, ça veut dire euh, surtout qu'il n'y a pas eu d'impact... De la, semble-t-il,
0: hein, ce qui veut dire qu'il n'y a, a pas eu un afflux de, 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 de patients aux urgences en raison de, de cette vague de, de alors, alors on s'en félicite. Voilà, on s'en félicite. Euh, dans, dans cet entretien qu'il donne aux, aux Parisiens, j'aimerais soumettre euh, à votre commentaire euh, d'abord deux, deux de ces citations. Euh, il parle des problèmes, du problème des dérives de l'intérim dans un contexte en, en manque de bras. Certaines gardes peuvent monter à trois mille voire cinq mille euros, dit le ministre, les 24 heures. Il y a des, des gens qui sont à, en garde et qui se font payer très 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 cher. C'est indécent, dit le ministre, c'est comme pour la morphine.
17: Au début, ça vous fait du bien, ensuite, ça vous rend dépendant. Je crois que le problème du système de santé en France, c'est pas que des gens soient payés trop cher. Il hein. faut quand même pas exagérer. Je crois que les infirmières, les aides-soignantes et les médecins des hôpitaux qui nous écoutent le savent bien. En ville aussi, on a des conditions quand même de travail et de rémunération qui sont les plus précaires d'Europe. Donc bon, c'est sûr qu'il doit y avoir des excès et ça doit être régulé. Mais... Euh... Voilà, bon, c'est pas, c'est pas là qu'elle
0: problème. Il y a sans doute un, il, y a, il y a quelques intérimaires qui, sans doute, vont. Et
17: puis, il y a aussi, surtout, sur tout, tout un, tout un flot de, 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 professionnels de santé, médecins, infirmières, etc., qui devaient être réintégrés. Mm. Je le répète, moi, que je n'approuve pas, j'approuve pas les gens qui ont refusé mm. de se faire vacciner. Mais en ce moment, quand même, on n'a pas le luxe de pouvoir se passer de professionnels de santé. et bien, sur la réintégration
0: des soignants non vaccinés, le ministre annonce qu'il suivra. Il avait déjà dit d'ailleurs, les avis de la autorités de conseil scientifique qui rendront probablement leur avis dans les prochains jours. Merci à Daniel Simeke d'avoir répondu à nos questions dans la matinale de CNews. On se retrouve dans un instant. On va parler du texte sur le pouvoir d'achat. Yohann viendra vous expliquer ce qui s'est déroulé en coulisses ce, ce week-end pour essayer de faire passer ce texte qui euh, fait l'objet de nombreux, nombreux amendements, un millier d'amendements. On va parler donc de ce, de ce de cette bataille d'amendement, en réalité, pour le texte sur le, sur le pouvoir d'achat. C'est un texte, il faut le dire, sur, en principe, les fins de mois difficiles. Et on peut tous penser qu'il y a une sorte d'obligation d'aboutir. Pour le gouvernement, en tout cas. Est-ce que, par exemple, la NUPES
6: a le même genre d'analyse? Est-ce qu'il y a obligation d'aboutir? à l'évidence il y a obligation d'aboutir pour tout le monde puisque les électeurs attendent cela, une partie des français attendent ces aides avec beaucoup d'impatience vous savez que l'inflation bat des records en ce moment l'objectif de ce texte c'est d'aider les français les plus en difficulté, les plus précaires à passer ce cap qui sera difficile pour encore quelques mois l'automne sera difficile, Emmanuel Macron l'a dit lors de son interview du 14 juillet donc le gouvernement a une obligation de réussir sur ce texte, sinon ça signifierait qu'Emmanuel Macron est condamné à l'immobilisme qu'il ne pourra rien faire de son quinquennat donc on se dirigerait vers une dissolution. Ça, personne n'en veut. Donc tout le monde a intérêt, les, les, les députés pour satisfaire leurs électeurs et les députés parce qu'ils ne veulent pas retourner devant les électeurs précisément et remettre leur siège en jeu. Donc, oui, mais monde... les oppositions les oppositions aussi ont intérêt mmh. à cela, parce qu'elles devront rendre des comptes à leurs électeurs. Imaginez un député de l'opposition rentrer dans sa circonscription le week-end et devoir expliquer aux électeurs pourquoi il n'a pas voté ce texte, pourquoi, à cause de son vote, ce Français-là n'aura pas les aides qu'il attendait. Donc il y a une obligation de réussir. Mmh. Le gouvernement y travaille, c'est vrai, depuis maintenant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Le week-end dernier... Alors racontez-nous ce qui s'est passé, passé ce qui joué en coulisses. ...a été particulièrement studieux pour Elisabeth Borne, qui a passé le week-end d'un matignon, évidemment. Elle a reçu samedi les principaux ministres concernés, pour étudier les amendements de l'opposition, qui sont nombreux, amendements nombreux déposés, pour les étudier un à un et voir lesquels mmh. il fallait... Retenir. Alors ça, on le découvrira dans, dans la discussion. Mais on sait déjà qu'il y a des concessions. Compromis, c'est un terme qu'Elisabeth Borne prononce beaucoup. Convergence, des la... points de convergence. Vous, oui, <rire> des convergences, euh, on, on verra ça dans l'hémicycle. Mais en tout cas, c'est vrai que le gouvernement a tenté de faire un pas, notamment en direction des Républicains. C'est là qu'ils vont aller chercher des voix pour faire passer ce texte. On parlait de l'allocation adulte handicapée l'AAH, la déconjugalisation. Ça, c'est quelque chose que la droite attendait depuis longtemps. Emmanuel Macron l'avait promis, il le confirme là. Donc ça, c'est un pas qui est fait en direction de la droite. La défiscalisation des heures supplémentaires. Aller plus loin dans cette défiscalisation. Là aussi, le gouvernement fait un pas en direction de la droite. Alors, il reste une inconnue. Le prix des carburants. Vous savez que les Républicains souhaitent fixer un seuil maximal à 1,50€ par litre. Le gouvernement a dit non. Jusqu'à présent, ça coûte trop cher. Est-ce que c'est un non-définitisme Ou est-ce qu'on pourrait fixer ce seuil à 1,60€, 1,70€ Les discussions, elles porteront surtout là-dessus. Si c'était que ça. Si ce n'était que sur ce point-là, mais il y en aura beaucoup des, des, des beaucoup points. Beaucoup d'autres, mais les principales ce sont celles-ci. Merci, merci Joanne. Votre invité 8h15. Nicolas Dupont-Aignan, président de, de la France et député. On reviendra avec lui évidemment sur ce texte du pouvoir d'achat des biens à partir d'aujourd'hui. Vous allez écouter un peu de musique. Nous aussi. C'est tout de suite c'est l'instant musique avec une nouvelle rubrique pour cet été. Les
0: tubes des années 80. On adore. Ce matin, Fabien Lequeux vous fait découvrir ou redécouvrir. Je te le dis quand même, de Patrick Bruel. La météo de Claire de lormont à oléron ce matin.
15: Exactement, dans les Charentes-Maritimes, il prévoit de faire historiquement chaud. Là aussi, dans cette région, entre 39 et 41 degrés, nous le verrons bien dans les prochaines heures. Je rappelle que 15 départements sont placés en vigilance rouge par Météo France, donc la façade ouest notamment, qui va connaître des températures historiquement chaudes. Donc, côté ciel, rien à signaler, si ce n'est que bah, du soleil qui s'impose sur l'ensemble du pays. Toutefois, le vent d'autant va quand même avoir tendance à se lever et à s'engouffrer dans la vallée de la Garonne, donc avec un risque, là aussi, d'incendie maximale, donc extrêmement prudent. Et donc dans l'après-midi, du soleil, encore du soleil, si ce n'est qu'une petite averse isolée en fin d'après-midi, essentiellement en direction de l'extrême sud-est. Évidemment, ça se passera en altitude. Pour les températures, déjà chaud, pour ne pas dire très chaud, en matinée, avec la barre des 20 degrés allègrement dépassée, que ce soit sur l'ensemble du littoral atlantique, mais également près de la rivière à Française. 14 degrés pour le reste du pays. Et justement, profitez-en, car dans l'après-midi, le thermomètre va littéralement donc, décoller, flamber. Aucune région ne sera épargnée par les 30 degrés, là où ça sera plus clément et c'est relatif, hein. c'est en direction de la Méditerranée, surtout entre Corse et continents, mais quand même jusqu'à 41 degrés euh, sur la façade ouest, on pourrait même en température de ressenti prendre quelques degrés de plus donc soyez extrêmement prudents. La suite, il faudra attendre donc l'arrivée des orages dans la journée de mardi pour qu'enfin la façade ouest puisse un petit peu plus respirer par contre l'est du pays va devoir encore patienter jusqu'à mercredi, il va continuer de suffoquer. Jeudi, eh bien plus d'alerte plus canicule, heureusement la masse d'air va enfin baisser mais cela ne met pas pourtant fin à cette vague de chaleur.
0: Il est 7h sur CNews. Bienvenue dans votre matinale. On est ensemble jusqu'à 9h. Et dès le début de ce journal, nous reviendrons sur les dernières images qui nous parviennent de Giron. Toute la nuit, les pompiers ont lutté en utilisant des feux tactiques. Plus de 13 000 hectares sont partis en fumée. L'objectif principal, sauver les habitations. 16 000 personnes ont été évacuées. On va faire un point complet dans un instant avec l'envoyé spécial de CNews, Clémence Barbier. La loi sur le pouvoir d'achat en examen à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Un paquet de mesures de 20 milliards pour financer les aides aux Français qui prennent de plein fouet l'inflation. Nous reviendrons avec lomic sur le contenu du texte. 20 articles qui vont du point d'indice des fonctionnaires à la redevance télé. L'affaire des bagages perdus à Roissy. 11 jours plus tard, tous les vacanciers n'ont toujours pas récupéré leur valise. Vous entendrez Florine qui attend toujours ses bagages. Mais pour commencer, le feu le feu qui a repris en intensité hier soir en Gironde. Déployé sur le terrain, plus de 1000 pompiers combattent d'arrache-pied les, les incendies parmi les techniques possibles. Les feux tactiques, on a vu ces, ces images cette nuit. Clémence Barbier, Antoine Durand, vous vous trouvez sur, sur place. On, on, va, on va faire le, le point ce matin sur, sur la situation. Clémence
4: Effectivement, Olivier, ce qui nous frappe tout d'abord ce matin, c'est l'odeur de brûler que nous percevions pas jusqu'à présent et derrière moi vous pouvez le voir la route euh, où l'incendie a débuté tout au bout de cette route et eh bien jusqu'à présent cette route était ouverte au public c'est euh, au bout de cette route que se trouve le pc sécurité des pompiers ainsi qu'un endroit où ils peuvent se reposer et se relayer et ce matin euh, personne n'a accès euh, à cette route nous savons pas encore euh, quand est-ce que l'accès sera à nouveau accessible, mais c'est vrai que toute la nuit j'ai pu discuter avec un pompier et la lutte contre l'incendie a été intense pour les pompiers dans un climat météorologique très difficile, puisque les vents sont de secteur sud poussent les flammes vers l'océan d'ailleurs les campings qui se situent en bord de mer sont menacés et il fait toujours très chaud 41 degrés sont attendus aujourd'hui à la tête de bûche, là où nous nous trouvons. Donc la journée s'annonce très difficile pour les pompiers encore aujourd'hui. Le seul point positif, c'est que à l'heure où, où je vous parle, il n'y a pas de nouvelles infrastructures qui ont été brûlées et également pas de blessés à déplorer.
0: Oui, Clément, c'est objectif vraiment préserver la, la vie, préserver les, les habitations, je me tourne vers, vers, vers Claire Delorme. Le, le vent, aujourd'hui, va continuer à aller et à ch changer parce que c'était la crainte absolue des, des pompiers lors du point de presse hier. Il expliquait que le, le vent tourne, donc la taille et la stratégie change toutes les, toutes les heures.
15: Exactement. Là, le vent vient surtout à l'est du pays. On est influencé par ce qu'on appelle le vent d'autant, qui d'ailleurs va concerner dans l'après-midi la vallée de la Garonne, qui ont des conditions donc similaires à ce qui se passe à la Gironde. Donc le risque d'incendie est maximal, puisqu'en fait la terre est extrêmement sèche. Il n'y a presque pas ou mmh. peu de plus d'humidité. Et puis à cette températures caniculaires, quand même, plus de 40 degrés, eh bien euh, tout simplement, euh, soyez extrêmement prudents. Évitez pour les gestes citoyens de mettre des, des mégots par terre, ou même des Mais débris non. de verre, parce qu'avec l'effet loupe, rien que cela... Ça peut déclencher des incendies.
0: Clémence, euh, on le disait hier euh, également, il y a, ah, on n'est plus avec, euh, avec Clémence, euh, mais euh, pour éviter les, les pillages, les gendarmes les gendarmes ont mis en place des barrages routiers et des patrouilles pour surveiller les, les maisons. C'est ce que nous expliquait euh, tout à l'heure euh, Clémence Barbier. Mais On va écouter le, le responsable du, du commissariat de police d'Arcachon à ce sujet.
5: On assure déjà tout ce qui peut être convoyage de demandes particulières. Euh, donc avec autorisation donc, des pompiers hein, pour rentrer sur les zones dites dangereuses et ensuite euh, la situation générale donc c'est de s'assurer comme on a évacué ces lieux-là qu'il n'y ait pas des pilleurs qui puissent rentrer et profiter donc euh, d'une situation euh, qui leur pourrait leur permettre euh, une aubaine. Ceci dit euh, on, a un, on a un maillage un quadrillage qui est euh, qui est complet les accès de la ville de Cazot et, et du, du secteur de camping euh, sont euh, font l'objet d'une euh, attention permanente H24 donc euh, depuis le premier jour où c'est parti. Bon, il va continuer à faire très chaud.
0: On le disait, 41 degrés à, à Bordeaux. Une apocalypse de chaleur prévue aujourd'hui. Audrey.
1: 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance orange canicule. 51 sont en euh, orange selon Météo France. Le pic de cette vague de chaleur est attendu aujourd'hui. La moyenne nationale sera de 37 degrés.
0: L'enquête sur les bagages, c'est une véritable enquête. L'enquête sur les bagages de Roissy, il y a quelques jours, il y a 11 jours précisément, disparition de tout un tas de bagages. Enfin disparition, en tout cas les voyageurs ne les, les retrouvaient plus. On en est où aujourd'hui
1: Eh bien selon le ministre des Transports, Clément Beaune, tous les bagages ont été restitués mais pourtant plusieurs voyageurs n'ont pas encore retrouvé leurs effets personnels. C'est le cas de Florine, elle témoigne pour CNEWS. news. Mathieu Rio et Florian Paume ont donc recueilli ce témoignage Écoutez.
9: Elle tente d'appeler Air France depuis une semaine. Florine Bloquel n'a toujours pas récupéré ses bagages, égarés lors d'une grève à Paris-Charles-de-Gaulle. En partance pour Las Vegas, elle s'est retrouvée sans valise, comme tous les voyageurs de son avion.
10: On nous a laissés dans l'attente, on ne répond pas au téléphone, on ne répond pas au mail, on, on ne peut pas faire nos demandes d'indemnisation et surtout on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir nos bagages.
9: Revenue en France ce vendredi, elle ne les a toujours pas retrouvés. Pourtant, selon le ministre des Transports Clément Beaune, les 35 000 bagages perdus ont été restitués. «
10: C'est pas vrai, tout le monde n'a pas reçu ses bagages. Hier au comptoir, on était une vingtaine de tout pays du monde. Il y avait des gens qui revenaient d'Inde, il y avait des gens qui revenaient du Canada, il y avait des gens qui revenaient du Maghreb et ils n'avaient pas leurs bagages. Ils avaient passé leurs vacances sans leurs bagages. » Et, euh, et on n'a pas d'informations et surtout, on, veut, on nous ment.
9: Ironie du sort, ces bagages sont géolocalisés en temps réel via une application. Ils n'ont pas quitté l'aéroport parisien.
10: Quand je suis allée au contrat Air France, ils m'ont donné le, le numéro d'un container dans lequel se trouvaient mes bagages. Et ils n'ont pas apparemment le personnel pour pouvoir renvoyer à tout le monde.
9: Cette cadre qui prend régulièrement l'avion a décidé qu'elle ne voyagerait plus jamais avec Air France.
0: 35 000 valises bloquées. Euh, une précision d'Air France
1: Oui, pour Air France, les bagages sont considérés comme bloqués, pas perdus. C'est la petite oui. nuance. Ils sont déclarés perdus au bout de 21 jours. Donc là, tant ça qu les fait a, pas tant
0: qu'on n'a pas atteint le tant qu'on n'a pas atteint les, le micro, pas atteint les, les, les 21 jours, ils ne sont pas perdus. Voilà. Donc on peut toujours les, les, les retrouver. On passe au sport dans un instant, le cyclisme. C'est une journée de repos aujourd'hui sur le Tour de France, mais on va revenir sur la 15e étape.
1: Hier, c'est le Belge Jasper Philipsen qui s'est imposé au sprint. Rien ne bouge au général. Jonas Vingard reste maillot jaune malgré une chute à 57 km de l'arrivée. Plus de détails avec Quentin Goffet.
13: Un homme encore à l'avant. Le maillot vert, Wood Van Aert, avec Polyte et Honoré. Les équipes de sprinters contrôlent. L'écart dépasse à peine deux minutes, alors Van Aert se relève sur consigne de son directeur sportif. L'enjeu de la journée, c'est surtout se rafraîchir. Près de 40 degrés sur la route du Tour. La fin d'étape est un petit cauchemar pour l'équipe du maillot jaune. Après l'abandon de Roglic, blessé au dos, la jumbo perd Kreuzweig, évacue en ambulance après une chute. 7 km plus loin, Vingegaard tombe aussi avec son coéquipier Tijbenot, sans trop de gravité. L'échappée reprise, gros tempo de l'équipe Trek, Jakobsen et Caleb font partie des sprinteurs lâchés. Seul à l'avant, Benjamin Thomas est repris à 400 mètres de la ligne, au sprint, c'est le Belge Jasper Philipsen qui s'impose sa première victoire sur le Tour de France.
0: Voilà, toujours pas de victoire française sur le Tour de France. La route, le bitume Claire a atteint 70 degrés, il faut arroser.
15: Et oui, tout simplement, parce que sinon, fin, le, le pneu c'est quoi C'est de la gomme, donc ça risque de fondre. Voilà, c'est mm -hmm. tout simple. Et puis vu que le bitume il est aussi très foncé, c'est pour ça qu'il a une capacité à absorber la, la chaleur qui est absolument phénoménale. Donc c est, c est en pour tout
0: ça. cas, pour le, sur le Tour de France, les organisateurs ont, ont anticipé et ils arrosent la, la route quand, quand ça monte, comme c'était le cas hier. Restez avec nous dans un instant le face-à-face -face de votre matinale, Franck Alizio, euh, député RN des Bouches-du-Rhône et premier vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, face à Jérôme Begley, que je salue, qui est déjà en place directeur général de la rédaction du JDD. Le rappel des titres sur ces news, Berto.
1: Une canicule meurtrière dans le sud de l'Europe avec 45 degrés. En Espagne, le pays ne respire plus depuis une semaine. La canicule a déjà causé la mort de 360 personnes en 6 jours, selon les données de l'Institut de santé Carlos III. Et puis ce coup de couteau mortel à Amiens, un homme de 25 ans sans domicile fixe est suspecté d'avoir poignardé un autre sans-abri de 23 ans. L'effet remonte à vendredi dernier. L'homme a été mis en examen pour meurtre et incarcéré selon le parquet d'Amiens. Enfin, Laurent vauquier ne bréguera pas la présidence des Républicains. Le président de la région Venne, Ronald plan a annoncé hier sur Facebook le successeur de Christian Jacob remplacé. Temporairement, par la députée du Doubs, Annie Genevard, sera désignée à l'automne lors d'un
27: congrès.
3: Ça étonne tout le monde cette décision de Laurent Vionquier. Euh, pas du tout, elle était ah bon. déjà dans l'air et même annoncée dans certains échos de certains journaux bien informés Comme depuis quelques vôtre. semaines. Comme le vôtre. Par exemple. Il ne <rire> euh, faut pas partir trop tôt dans ce genre de, de compétition et 5 ans, c'est vraiment tôt quand on veut gérer un parti Bonjour Franck Alizio, bonjour député RN des Bouches du rhône et premier vice-président
0: du, du groupe Rassemblement National à, à l'Assemblée. Euh, on va parler euh,
28: porte-parole port du
0: porte parole du bon. On va, excusez-moi, on va, on va, on va, on va parler dans un instant évidemment du, du texte euh, de la bataille d'amendement pour le texte sur le, sur le pouvoir d'achat, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne sur sur la mise au point d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, vous le savez, était à Pithiviers hier pour prononcer un discours offensif contre l'antisémitisme et le révisionnisme historique. Il l'a prononcé depuis l'ancienne guerre de Pétivier, second lieu de départation en France après Rancy, si On écoute un extrait.
12: Il prospère aussi à travers une nouvelle
29: forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme. Et ceux
12: qui s'adonnent à ces mensonges ont pour projet de détruire la République et partant à nouveau l'unité de la nation. Regardez notre vérité en
29: face. Ça n'est pas affaiblir la France ni se repentir, c'est reconnaître tout, Pour ne pas le reproduire. Dans ce contexte, les forces républicaines de notre pays doivent redoubler de vigilance.
0: M. Béglet, la, la société française n'en a pas fini avec l'antisémitisme. C'est ce que dit euh, Emmanuel
3: Macron.
29: Non, il
0: mute.
3: Il était euh, un des défauts euh, d'une de partie de la droite, ce qu'on appelle oui. l'extrême droite. Aujourd'hui, cet antisémitisme, il est en train de se manifester dans une partie de la gauche qu'on appelle l'extrême-gauche. Mmh. Le tweet de Mathilde Panot euh, samedi est là pour le rappeler. Et évidemment, euh, c'était particulièrement nauséabond en ce jour qui commémore le 80e anniversaire puisque c'était les 16 et 17 juillet 1942 de la rafle du Veldiv. On va revenir
0: dans un instant sur cette, cette polémique, euh, puisqu'il y a une plainte devant la justice, le, le, le doyen va être, va être saisi par, par le, le Rassemblement national. Mais, mais d'abord, sur, sur ce, ce discours d'Emmanuel de, Macron, nécessité de rappeler que l'antisémitisme est toujours là en France
28: Oui, il a raison. C'est ce, qu ce que l'on fait d'ailleurs depuis des années. On a été les premiers à à alerter sur euh, l'antisémitisme qui se développait euh, dans, dans les banlieues, euh, qui était ce qu'on a appelé, on n'a pas été les seuls à l'appeler comme ça, mais un nouvel an, antisémitisme. C'est ça le nouvel antisémitisme C'est le qu'il fallait dénoncer et qu'il fallait, qu fallait, qu fallait, qu fallait, qu fallait combattre, et, évidemment, euh, parce qu'on ne peut pas avoir euh, une analyse à géométrie variable, il faut tout dénoncer et tout combattre. C'est ce qu'a rappelé euh, hier Marine Le Pen à l'occasion d'une un, déclaration, d'un tweet sur la rafle du vous rappeler que nous serons toujours aux côtés de ceux qui combattent l'antisémitisme, parce que ce sont les valeurs de la France, le combat contre l'antisémitisme, tout simplement.
0: Jérôme, il y a un nouvel antisémitisme qui se serait
3: déplacé dans les banlieues C'est un antisémitisme qui euh, se porte avec, euh, comment dirais-je, le Coran, en tout cas une interprétation du Coran euh, mm. comme faire valoir et faire de lance, mm. euh, et cet antisémitisme venant des banlieues, plutôt que d'être critiqué, jugulé. Euh, euh, chassé et, et finalement euh, jugé, il est parfois encouragé par un certain nombre d'élus locaux de tous bords d'ailleurs. On ne peut pas dire que ce soit uniquement le privilège de la France insoumise. D'autres aussi ont eu ces liaisons dangereuses. Alors on sait très bien comment ça se passe. C'est subventionné excessivement ou en permanence des associations dont le but est discutable et discuté par rapport à... Oui. À, ces... à leur statut réel. Et évidemment, ça crée cet antisémitisme-là, est un petit peu encouragé. Et maintenant, il a comment dirais-je, un certain nombre de turiféraires à l'Assemblée nationale et ailleurs du côté du RN, il y a des, y a des
0: propositions précises contre l'antisémitisme pour lutter contre l'antisémitisme et, et, et plus largement d'ailleurs pour, pour qu'on remette la laïcité au cœur
28: des, des bah, valeurs en quelque sorte L'arsenal juridique est, est, est là, euh, non c'est tout simplement le, le dénoncer ne pas, ne pas avoir peur de le dénoncer ne pas avoir peur de, de le dire, on se rappelle euh, des, des conséquences que ça hein, la terrible affaire Halimi hein, les, voilà, c'était... Ces, euh, ces, ces formes de, de préjugés qui en effet euh, se rapportent sur une interprétation des préjugés d'une de, de, religion ou d'une autre euh, ça doit être combattu tout simplement combattu combattu dans les paroles combattu dans les faits, combattu dans les actes Le tweet de Mathilde
0: Panot, euh, Jérôme en faisait euh, étailler à l'instant euh, alors que la France commémorait les 80 ans de l'Arabe la, du Veldiv la présidente du groupe LFI à l'Assemblée a fait ce tweet donc qui a provoqué euh, un tollé au sein de la classe politique de gauche comme de droite, il hein, faut le dire elle y écrivait qu'il ne fallait pas oublier ses crimes atroces avant d'ajouter et surtout surtout aujourd'hui, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Donc, vous avez été directement mis en cause, renvoyé à Vichy par Mathilde Panot, et vous avez décidé de saisir le doyen des juges d'instruction
28: Tout à fait. Euh, moi ça m'a rappelé ce, ce discours pour le 50 e anniversaire d'Arf le, le livre de, de, de Robert Adinter. Euh, vous m'avez fait honte il y avait eu une polémique euh, lorsqu'il y avait eu également des propos même une, une ambiance qui n'était pas, pas du niveau euh, de, de ce funeste anniversaire, et il avait dit, vous m'avez fait honte. Elle, elle, Mathilde Panot, ah, elle nous a fait honte, elle a fait honte à la représentation nationale tout entière en tenant ses propos. Nous ne sommes pas les seuls, les seuls visés. Il y a également le président de la République qui est visé dans, dans ce tweet, puisque lui est traité de, grosso modo de péténiste nous aussi d'ailleurs. Enfin, euh, c'est pas, pas au niveau, c'est scandaleux. En effet, le président de la République a raison, c'est une forme de réculture de l'histoire, et donc de, de, de révisionnisme. on a Mais s'il si y a révisionnisme, pourquoi pas une plainte On a... On a ben on, nous, on est en train de... Ben Devant de, de, de la police, maintenant. Nous, on est en train de, 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 de le faire, mais mais c'est... Je veux dire, on a l'impression que les, les, les députés LFI, plus ils avancent, plus... Enfin, plus on avance, plus, plus ils régressent, je veux dire, c'est... Mathilde Depano était une bonne députée lors de la, de la dernière législature, enfin, en tout cas, elle, elle a fait des choses bien, et là, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est, qui est qui est scandaleux, je veux dire, on a... Et c'est pas la première fois qu'ils qu qu salissent oui. la, la France, hein, je veux dire, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils disent que la France, pour le 14 juillet, a disent que la France des rois n'était pas la France, que... Enfin, il y a toujours une forme de France bashing dans le, chez les RFI
3: c'est insupportable la stratégie de LFI qui est assumée par la présidente de son groupe, Mathilde Panou, c'est de tout conflictualiser. Mmh. Et lorsqu'il y a des moments de concorde nationale, lorsqu'il y a des moments où un minimum d'unité devrait être respecté, eh ben, il faut qu'il y ait la petite phrase qui va bien, en l'occurrence qui va pas bien, le petit tweet absolument dégueulasse. Alors si on fait de l'histoire, faisons-en sérieusement, quand on parle de 1914-1918, il y a une figure militaire qui émerge, et on ne peut pas faire autrement, c'est le général, il n'était pas encore maréchal, Pétain, qui est le sauveur de Douaumont et de Verdun, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est militairement, factuellement, historiquement vrai. Ensuite, il est appelé en 1939, euh, mmh. parce qu'il est le Français le plus illustre de son temps, euh, par une chambre de l'Assemblée nationale et par des Français qui, ne, qui croient en lui. Et après, évidemment, euh, Pétain euh, écrit ses sinistres pages à ce moment-là. Mais jusqu'en 1939, il est un mmh. Français... Excusez-moi du terme exemplaire. C'est de 39 ouais. à 45 et ensuite que ça dérape largement. Il faut le dire comme ça. Okay, – Il une chambre qui est, élu, ouais. enfin, qui est celle du Fonds populaire, fond populaire oui. tout, est, tout, est, tout est plus okay, Lucio, que Que, 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 que
0: répondez-vous à ceux qui voient encore des traces d'antisémitisme euh, au RN, héritier du, du FN
28: ah ben. Pour le coup, moi, j'y suis depuis 2015, d'abord au Front National, plus au Rassemblement National. Euh, je viens de, de, de l'UMP. Euh, je n'ai jamais vu euh, une, une, l'ombre d'une trace euh, d'antisémitisme, en particulier chez, chez, chez Marine Le Pen, dont j'ai été conseiller, dont je suis le conseiller. Euh, donc, euh, pas l'ombre de ça. Enfin, si on, voilà, oui. euh, ça fait jamais.
0: La bataille d'amendement pour le texte sur le pouvoir d'achat. Je me tourne vers Lomé Guillot. Euh, rapidement, ce qu'il faut retenir de, de, de ce texte.
7: Alors il est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a 20 articles qui sont pour le gouvernement autant de mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. C'est le nom de cette loi. Il y a pour près de 25 milliards d'euros de, de mesures pour atténuer les effets de l'inflation sur les ménages. Si on les regarde dans le détail, la prolongation, tout d'abord de la remise carburante de 18 centimes au moins jusqu'au mois d'août, sans doute jusqu'à la fin de l'année. Prolongation du bouclier tarifaire avec plafonnement des prix de l'électricité et du gaz. Suppression de la redevance audiovisuelle, un gain de 138 euros par ménage. Et par an, chèque alimentaire, et on en a parlé pendant la campagne, il sera versé à la rentrée à 9 millions de foyers aux revenus les plus faibles. Il sera d'un montant de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge. On peut également citer l'augmentation de 3,5% des APL, cette aide au logement. Et puis au-delà de ces mesures, oui. il y a d'autres mesures comme la revalorisation des retraites, du RSA et du point d'indice pour les fonctionnaires.
0: C'est un texte, on l'a tous compris, sur les fins de mois difficiles. Il y a une sorte d'obligation d'aboutir
28: ah, il y a une obligation de comment dire de, ré, enfin de résoudre, en tout cas, de traiter ce problème de pouvoir d'achat. C'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté la motion de censure, on considérait qu'il qu fallait pas perdre de, perdre de temps. Euh, en forme d'obstruction de, 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 parlementaire il fallait agir vite là-dessus alors agir vite euh, nous avons notre manière euh, d'agir nous avions des propositions, nous les faisons toujours le gouvernement a, a, a les siennes euh, le, le président de l'UFC que choisir a parlé d'un projet de loi qui est une coquille vide je ne dirais pas jusque-là. Mais il y a à minima une différence de, de philosophie. Bon, on ne voit pas ce qu'il y a de, de ce qui va vraiment changer les choses en effet dans l'immédiat dans ce projet de loi. Mais surtout, il y a d'un côté la stratégie, la tactique des chèques cadeaux. De l'autre côté, des baisses d'impôts. Notre stratégie, c'était celle des baisses d'impôts. Notre stratégie, c'était celle de la baisse de la TVA massive. On sait bien que la TVA pose plus, pèse plus sur les classes moyennes et les classes pas la même philosophie On n'a pas la même philosophie. Les chèques cadeaux, ça met toujours l'État au centre de tout, mm. alors que c'est les ménages, les ménages et les entreprises qu'il faut mettre au centre de tout. Les chèques cadeaux, tout au tard, vous les payez en impôts. Les baisses d'impôts, c'est pérenne, et ça, ça permet de relancer le pouvoir d'achat de manière saine, tout Donc, simplement.
0: J'ai Ça veut dire que... Si on entend, Franck Alizo, il n'y aura pas d'accord, il y aura des difficultés à s'entendre, ou, ou selon vous, il y aura des, des points de convergence Il
3: y aura des points de convergence. Très compliqué de mm. euh, dire à ses électeurs, quel que soit le, son parti politique, je me suis opposé à un projet de loi qui va point. vous rendre un peu de pouvoir d'achat. Alors ce ne sera jamais assez, monsieur oh. Alizot le dit, on aurait préféré que ce soit là plutôt que là, mm. on aurait préféré que ce soit ici plutôt que là. — OK. Mais si vous avez dit « je me suis opposé à ce pouvoir d'achat », donc pas de remise, pas de prolongation du bouclier tarifaire, pas de prolongation de la remise de 18 centimes sur les carburants, pas de suppression de la redevance, assez compliqué à vendre à ses électeurs dans sa circonscription. Je pense que M. Alizon ne me comprendra pas là-dessus. Non, non, mais on est
28: d'accord avec Jean-Luc. Donc il
3: y a une sorte d'obligation de...
28: On, parle de, on Donc, a toujours parlé d'opposition résolue, mais ouais. responsable et intelligente. Donc, lorsqu'il y aura euh, des articles de loi, un, un projet de loi, ce sont des articles de loi on, on, qui vont dans le bon sens, on les votera à chaque fois qu'on pourra aller, euh, qu mais pourra, évidemment, exemple, dans, dans l'immédiat. Sur, sur quoi bah, ce, qui concrète, non, mais ce qui, concrètement, amène ouais. du, 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 du poids d'achat. On l'a vu dans les différentes mesures. Ouais. Il y a des mesures qui, concrètement, vont avoir mené un plus. Nous, on arrivera à une proposition, mais ces propositions-là, nous les voterons si elles vont dans, dans le bon sens. Mais on, signera aussi, on soulignera aussi... Pardon, euh, les, les incohérences, par exemple, ils veulent supprimer la redevance télé, comme nous. Sauf que leur projet n'est pas sérieux par rapport aux nôtres parce qu'ils ne savent pas comment le financer. Nous, on le finançait tout simplement par une large privatisation de l'audiovisuel public. Là, il y a 3 milliards qui vont disparaître, mais par définition, ils vont être sur d'autres hausses d'impôts puisque cette, b... cette supposition d'impôts ne sera pas financée. Nous, on l'a financée. Oui, mais ce que, ce que vont retenir les Français, c'est la suppression. Et oui, c'est pour ça qu'on votera pour. La, mais on, on souligne
3: qu'elle n'est pas, qu pas financée. Je pense que la suppression de la redevance, c'est une mesure qui sera perçue comme très populaire chez les Français. Parce que c'est un impôt un peu étrange... Que tout le monde paye euh pour. Aller. Alors que les gens ne sont pas tous satisfaits de leur devise de publique. Nous n'ouvrons pas un débat dans le débat, mais on peut mais dire non. ça pour conclure.
28: Et je vous rappelle que c'est Marine Le Pen qui l'a proposé et, et, et Emmanuel Macron qui l'a suivi trois mois, quatre mois plus tard dans l'élection présidentielle. On s'arrête là pour ce matin. Merci à tous les deux. Merci à vous. Pour ce face à face dans
0: un instant. On va revenir sur la, la canicule Tout le monde en, en souffre. Euh, peut-être plus, peut-être plus quand vous vivez dans, dans un appartement, dans une tour, dans un HLM. On voit ça dans un instant. Reportage à Toulouse. Votre météo, Claire Delorme, nous emmène à Ajaccio, où il fait beau, il fait chaud, mais peut-être un peu moins
15: qu'ailleurs. Tiens. Exactement. À la surprise de, de beaucoup d'entre nous, eh bien l'air méditerranéen aura la faveur, en tout cas l'avantage, eh de rafraîchir un petit peu la masse jusqu'à 32 degrés. Nous y reviendrons en attendant. 15 départements sont placés en alerte rouge par Météo France. Euh, donc. Euh... On attend jusqu'à 41 degrés, des températures historiquement chaudes, surtout en Bretagne. Côté ciel, rien à signaler. Un beau et franc, généreux soleil sur l'ensemble du pays, mais quand même du vent d'autant qui aura tendance à se lever, surtout à s'engouffrer dans la vallée de la Garonne, et donc c'est un facteur qui peut déclencher, en tout cas attiser les feux. Donc soyez extrêmement prudent si vous êtes proche d'une forêt dans l'après-midi. c'est Pareil RAS, du grand beau temps sur l'ensemble du pays, à l'exception quand même d'une petite averse isolée, mais qui pourrait seulement se produire en fin d'après-midi et en montagne. Pour les températures, il fait déjà chaud, que ce soit sur la façade ouest ou encore en direction de la Méditerranée. 27 degrés au lever du jour du côté Nice, Ça sera un petit peu plus tempéré vers un large car nord-est. 14 degrés. Mais il faudra en profiter car comme vous allez voir dans l'après-midi, eh bien le thermomètre va tout simplement flamber sur l'ensemble des régions. Aucune ne sera épargnée hein, par plus de 30 degrés. Ça sera le cas par exemple en Méditerranée où ça sera relativement plus tempéré. Mais là encore, le thermomètre va atteindre voire dépasser en température de ressenti les 41 degrés du jamais vu. La suite, eh bien, elle s'annonce encore chaude, surtout à l'est du pays. Euh, quant aux Agir. Ils parviendront à rafraîchir temporairement la masse d'air pour la façade ouest. Il faudra attendre la journée de mercredi à jeudi pour qu'il n'y ait plus du tout d'alerte canicule. Mais cela ne mettra pas pour autant fin à cette vague de chaleur. Pour l'instant, nous n'en voyons pas la fin.
0: La suite de votre matinale info, Jérôme Béglé, je re salue et restez avec nous. Tout à l'heure, vous ferez un, votre éditorial sur le tweet de Mathilde Panot qui a provoqué, on, on l'a dit, on, on l'a parlé, une levée de boucliers et la colère de la plupart des, de, la classe, de la classe politique. Ce sera aux alentours de 7h50. Mais pour l'heure, les titres, la France suffoque, 15 départements placés en vigilance rouge et 51 en vigilance orange. Le thermomètre va approcher les 37 degrés en moyenne et le mercure atteindra 40 à Brest. Comment supporter ses forces de chaleur, reportage à la cité Bourbaki dans le quartier populaire des Minimes à Toulouse où les habitants s'adaptent comme ils le peuvent. Il n'y a pas que la France qui subit une vague de chaleur sans précédent. En Espagne, la température est montée jusqu'à 45 degrés. Le pays ne respire plus depuis une semaine. Nous irons voir Julien Garel, correspondant CNews à Madrid. Sur le front des incendies géants en Gironde, 13 000 hectares sont partis en fumée. Cette nuit, les pompiers ont continué à se battre contre les flammes qui peuvent atteindre par endroits plus de 100 mètres de haut. L'objectif est d'épargner les vies et d'épargner aussi les habitations. Et puis c'est à partir de demain que le projet de loi, que de, de ce matin, pardon, que le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive en séance à l'Assemblée. Bataille d'amendements en, en vue. Comment la majorité peut-elle éviter un, un échec sur un texte qui concerne les fins de mois difficiles des Français Une apocalypse de chaleur, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, Audrey Berthaud.
1: Vous le disiez, 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge canicule. 51 sont en orange. La moyenne nationale sera aujourd'hui 37 degrés et mettra les habitants à rude épreuve. C'est le cas à Toulouse. Les personnes âgées subissent de plein fou les fortes chaleurs, quitte à changer leurs habitudes. Les détails avec Alexis Vallée. On
20: votre pour, oui, faut oui. Moi, j'ai de musculs, mais...
21: Fermer les volets, boire de l'eau et s'en asperger
20: je je
21: Jacques Lafont a dû changer sa façon de vivre contre les fortes chaleurs
20: Je me déshabille bien dessous je porte un slip, là j'enlève le stégorge parce que ça sert et je ne fais pas de, de, de choses pénibles chez moi c'est à dire j'ai abandonné le ménage
21: et malgré ces quelques sorties quotidiennes
20: Là je tourne et je suis enfermée un peu dans la pénombre ça ne me va pas, ça.
21: Yvonne Soulier est elle aussi victime des hausses de température.
14: Voilà combien il fait. 28,5 dedans.
21: Et difficile de pouvoir s'aérer.
14: On ne peut pas ouvrir les portes, les fenêtres, parce qu'il y a du bruit. Et ça dure jusqu'à une heure du matin. Voilà, donc ça devient, c'est galère.
21: À Toulouse, comme partout dans le sud-ouest, jusqu'à 40 degrés sont attendus dans la journée. Et pour le docteur Simeka qui était notre invité
17: euh, ce matin, nous ne sommes pas, ne sommes pas programmés pour euh, lutter contre la chaleur. Écoutez, Nos capacités d'adaptation, les capacités d'adaptation du corps sont dépassées. On n'est pas programmés, on est programmé pour lutter contre le froid. Nous sommes de bonnes chaudières mais pas de bons euh, climatiseurs. Mais... Bon, il y a une question aussi de, de sensibilité à, à, à la sécheresse ou à l'humidité. On sait que par temps humide on ne transpire pas. Donc on ne peut pas se refroidir. C'est vrai. Mais je dois dire que, par exemple, j'ai un certain nombre de patients d'Afrique de l'Ouest qui euh, me disent qu'à Paris, ils ne supportent pas la chaleur. Donc il y a bien quelque chose quand même qui se passe et qui est différent. Très difficile dans, dans, dans les villes de supporter la, la chaleur. Euh, et ça concerne toute l'Europe.
0: Hein. On est en, en ligne avec Julien Garel, correspondant CNews à, à, à Madrid. Il a fait, Julien, 45 degrés hier
30: Oui, effectivement. Et ce qui est vraiment euh, historique, c'est que même le nord de l'Espagne, et notamment la Galice, pourtant connue comme la Bretagne espagnole, n'y échappe pas. et Là-bas, on a aussi enregistré des 42 degrés euh, ces derniers jours, fait évidemment euh, rarissime dans cette région euh, plutôt connue pour euh, son climat assez euh, clément. Les journées sont donc euh, brûlantes et les nuits irrespirables. Par exemple, ici à Madrid, cette nuit, on n'est pas passé sous la barre des 25 degrés et on en attend encore 40 aujourd'hui au plus fort de l'après-midi. Bref, même les Espagnols, dont on pourrait croire qu'ils sont plutôt habitués à la chaleur, n'attendent qu'une chose, c'est que ça se termine et on est plutôt sur la bonne pente puisqu'à partir... De demain, les températures devraient enfin commencer à baisser et on va sortir progressivement de cet épisode caniculaire qui dure déjà depuis plus d'une semaine. C'est l'un des plus longs qu'est enregistré l'Espagne depuis les années 70. Et C'est vraiment la seule bonne nouvelle hein, qu'on voit enfin le, le bout du tunnel parce que pour le reste, le bilan de cette vague de chaleur est d'ores et déjà catastrophique. On estime que depuis le début de l'épisode, environ 360 personnes sont mortes de chaleur en Espagne et qu'une trentaine d'incendies s'est déclaré à travers tout le pays, ravageant plus de 20 000 hectares. Un pompier est même décédé hier en luttant contre les flammes, a-t-on appris ce matin dans la presse espagnole
0: Merci Julien. Et à Madrid, même un agent de la propreté des rues est mort à la suite d'un coup de chaleur. Il a été retrouvé allongé sur un trottoir. Sa température, la température de son corps, atteignait les 41,5 Degré. Voilà, 360 morts en raison de, de de cette canicule, nous disait Julien Garel. Le feu, le feu a repris en intensité hier soir en, en Gironde, Audrey.
1: Plus de 1000 pompiers combattent d'arrache-pied. Les incendies, parmi les techniques possibles, les feux tactiques. ils consistent à brûler des zones précises pour stopper la progression des flammes principales. Mais cela n'est pas suffisant. 13 000 hectares de végétation ont brûlé depuis mardi. Et 16 200 personnes ont dû être évacuées en urgence. Les détails de Sandra Chambon.
19: En Gironde, la mobilisation des pompiers ne faiblit pas. Depuis mardi, 13 000 hectares de forêts sont partis en fumée, avec des flammes atteignant parfois des hauteurs dantesques. Des flammes de plus de 100 mètres de haut
2: sur une longueur de 1 km. Les moyens se sont immédiatement adaptés et reroutés
19: pour effectivement contenir ce feu et éviter qu'il poursuive sa route vers le sud. Parmi les moyens à disposition des pompiers pour éteindre un incendie, les feux tactiques. Ils brûlent la végétation autour des flammes pour supprimer des combustibles situés sur sa trajectoire.
2: Quand on vous parle de combat pied par pied, pain par pain, c'est vraiment ce qui se passe. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, chaque nuit... On a un sentiment
19: toujours de motivation, d'envie d'y aller. Les prochaines heures s'annoncent comme les plus difficiles pour les soldats du feu déployés sur le terrain. Mais la motivation reste intacte.
12: Dans le combat, il n'y a pas de fatigue. On essaie de se concentrer sur nos forces.
19: 1200 soldats du feu sont mobilisés sur deux fronts en Gironde. 200 pompiers venus de toute la France sont arrivés en renfort ces dernières heures. De nouveaux moyens terrestres et aériens ont également été déployés.
0: Une autre image à vous montrer, celle des flammes qui ont atteint la, la, la mer. C'est très très impressionnant parce que euh, ces flammes, cet incendie a, a sauté comme ça de, de mètre en mètre et a atteint. hier La, la, la mer, euh, vous voyez ces images et l'information a été con, confirmée hier soir lors du point de presse tenu par, par, le, par le préfet. Nous sommes en, en pleine période d'inflation, vous le savez, le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui précisément à l'Assemblée.
1: Et une nouvelle fois, comme pour la loi sanitaire, les débats risquent d'être tendus entre la Macronie et les partis d'opposition qui défendent chacun des propositions de loi. Alors que contient justement cette loi On voit cela avec Mickaël Santos.
22: Place au premier texte à fort enjeu politique pour le gouvernement. Ce lundi, les députés vont examiner un paquet de 20 milliards d'euros de mesures sur le pouvoir d'achat. L'objectif, contrer la forte inflation de ces derniers mois, 5,8% pour le seul mois de juin.
23: Nous devons anticiper cette inflation extrêmement importante en revalorisant les minimias sociaux, mais également les pensions de retraite. 4% annoncés pour cet été, mais c'est sans compter les 1% qui ont déjà eu lieu avant.
22: Parmi les autres mesures, le versement d'un chèque alimentaire de 100 euros pour les revenus les plus modestes, la limitation de la hausse des loyers, la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore le maintien de la remise carburant de 18 centimes. En face, les partis de l'opposition menacent déjà de ne pas voter le texte si certaines de leurs propositions ne sont pas retenues. Un millier d'amendements ont déjà été déposés, de quoi envisager un nouveau bras de fer au sein de l'hémicycle.
24: On a un gouvernement qui est un peu, on va dire, dans une certaine frilosité. Déjà, mais il ne veut pas parler de la question des salaires donc l'augmentation du SMIC, qui est proposée par exemple par la nuP c'est 1500 euros, entre ce qu'il y a dans le projet de loi du gouvernement et les attentes des Français et les propositions de l'opposition, et en particulier la nuP bah on risque d'avoir un écart, et donc cet écart bah, va provoquer du débat.
22: Jeudi, les députés vont examiner le projet de budget rectificatif 2022, essentiel pour financer les mesures sur le pouvoir d'achat.
0: Selon vous, lequel va être l'article le, sur lequel on, on va le plus batailler, ferrailler à l'Assemblée
7: ben, un des sujets qui coince, c'est le prix du carburant, par exemple. Euh, pour euh, les Républicains, il faudrait un plafonnement du prix euh, au litre. 1,50€, c'est ce qu'ils proposent. On verra si le, le gouvernement ira dans cette direction avec peut-être un, un autre seuil. Et puis euh, côté RN, on l'entendait tout à l'heure avec euh, votre invité, euh, on milite plutôt pour une baisse de la TVA sur euh, l'énergie en général. Donc euh, voilà un des points qui pourra être euh, discuté.
0: Est-ce qu'on va assez loin dans ces mesures On ne va jamais assez loin selon les Français. En tout cas, c'est votre avis, on vous pose à poser la question
25: c'est pas mal, mais c'est insuffisant. Ce qui serait bien, c'est que c'est qu'ils augmentent les salaires. C'est plutôt ça. Parce que donner une prime une fois sur l'année ou deux fois sur l'année, pourquoi pas, ça peut aider. Mais en même temps, ce qui serait bien, c'est l'augmentation des salaires.
12: Je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal. Il faut penser à, comment dire, à être efficace, c'est-à-dire à aider ceux qui en ont vraiment besoin. En essayant de dépenser le moins d'argent possible, parce que tout ça, c'est aussi l'argent du contribuable.
25: Oh, il faudrait qu'ils en donnent encore plus.
12: Ah, oui. Eh oui, il faudrait qu'ils en donnent
0: encore plus. Voilà, c'est votre avis, c'est normal. Jérôme, vous
3: disiez oui. C'est le <rire> livre de François de Closet, toujours plus. Bah, oui,
0: surtout en matière de, de, de pouvoir d'achat. Dans un instant, restez bien avec nous. On va vous montrer une réserve de vagues. Ça existe, c'est à qui, Restez bien avec nous. Partir en vacances cet été, bah c'est payer, vous le savez, votre carburant plus cher. C'est payer aussi vos, vos locations de voitures un petit peu plus chères. Audrey, ça explose les tarifs Exactement. des locations. Exactement.
1: Et la demande est très forte. Et les loueurs manquent de véhicules. En un an, les prix ont augmenté de près de 30%. Les détails avec Maureen Vidal.
11: 524 euros, c'est le prix moyen pour une semaine de location d'une voiture cet été en France. 70 euros d'augmentation depuis l'année dernière. Selon un rapport rendu par Carigami, comparateur de prix spécialisé, dans les grandes villes, la hausse est spectaculaire. Plus 45% à Paris ou encore 59% en plus à Lyon. Ces prix sont dus à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les agences de location peinent à obtenir des véhicules neufs. En cause, plusieurs facteurs. La pénurie des composants électriques, l'augmentation du coût des matières premières, la fermeture d'usines de sous-traitants ou encore, les difficultés logistiques liées au confinement en Asie. Si les loueurs subissent... Les consommateurs, eux, risquent de voir leur niveau de mobilité en baisse.
12: En enlevant du pouvoir roulé, on enlève du pouvoir d'achat. Donc le béat-bas de l'économie serait de permettre aux consommateurs, à l'automobiliste, de pouvoir circuler le moins cher possible pour réinjecter dans l'économie euh, ce qu'il n'a pas injecté soit dans les carburants, soit dans la location de sa voiture, soit dans tous les frais annexes à l'automobile.
11: Une conséquence économique qui risque d'être radicale.
12: Si on reste sur des tendances où l'automobile devient un luxe, alors ça veut dire que la mobilité devient un luxe.
11: Ces prix devraient rester élevés si les problèmes d'approvisionnement ne sont pas réglés. L'arrivée de véhicules électriques dans les flottes de loueurs vont aussi tirer les prix vers le haut.
0: Il est 7h44 sur CNews, la suite de votre matinale. Le rappel des titres des partout.
1: Six jours après le début des incendies en Gironde, les pompiers se battent toujours contre les deux gigantesques feux de forêt. Au total, 13 000 hectares de végétation ont brûlé depuis mardi et 16 200 personnes ont dû être évacuées en urgence. Quinze jours après les grèves à l'aéroport droit de Charles de Gaulle, des valises n'ont pas encore été remises à leurs propriétaires. Air France considère que les bagages ne sont pas perdus. Ils sont déclarés perdus au bout de 21 jours. Selon eux, ils sont pour l'instant considérés comme bloqués. Et puis l'ONG Sea Shepard offre 10 000 euros pour trouver qui a tiré sur l'orque de la Seine. Une orque, vous vous en souvenez, avait été localisée dans la Seine en mai dernier. Elle a été retrouvée morte deux semaines plus tard. Sa nécropsie a révélé une balle d'arme à feu logée dans ses chairs.
0: Assassiné l'orque, assassiné par, euh, par une balle, c'est pour ça que l'ONG Sea Shepard offre une récompense. 10 000 euros pour trouver qui a tiré dessus et trouver euh, des témoignages, surtout. La première réserve de vagues françaises vient d'être créée à saint pierre de Quibon. C'est en Bretagne le conseil municipal de la ville a voté à l'unanimité pour protéger les vagues sur le littoral atlantique. Le reportage de Jean-Michel Decaze qui a rencontré dans le Morbihan celui qui a eu l'idée. Il s'appelle Erwan Simon. C'est un surfeur qui est absolument fou de la mer
16: juan Simon est surfeur professionnel et il a vu des vagues disparaître lors de ses voyages autour du monde. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. En France, le spot de la barre à l'embouchure de l'Adour dans le sud-ouest s'est éteint à la fin des années 60 après la construction de deux digues.
17: La réserve de vagues elle n'est pas là pour forcément attirer des surfeurs. Ce n'est pas forcément un concept que pour les surfeurs. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est plutôt environnemental. Lorsque les vagues déferlent, que la marée remonte par exemple, elles viennent retourner le sable. Il y a des petits coquillages qui paraissent, qui font venir d'autres poissons, qui attirent encore d'autres poissons, puis des oiseaux. En fait, Dans les vagues, sur les vagues, sous les vagues, il y a beaucoup de vie animale et végétale.
16: C'est lui qui est allé voir la mère de Saint-Pierre-de-Quibron pour la sensibiliser à la préservation des vagues, l'hydrodiversité. Pourtant, la côte est déjà protégée par son classement. Grand site de France.
4: Aujourd'hui, la zone est protégée. Euh, on ne sait pas ce qu'il adviendra dans 30 ans. On ne permettra pas euh, l'extraction de sable, des travaux qui pourraient intervenir au large et donc déformer éventuellement la houle.
16: Saint-Pierre-de-Quibron a donc créé, à l'unanimité du conseil municipal, la première réserve de vagues françaises, 30 hectares jusqu'à 300 mètres au large. Il en existe une quinzaine dans le monde, comme à Ericeria au Portugal. C'est une magnifique idée, en tout cas, de
0: protéger, de, de protéger les vagues, l'idée d'un surfeur. Forcément, forcément. Novik Guillaume, je me tourne vers vous avec cette question. Il va falloir faire des économies d'énergie. Ça, on le sait. Le président Macron l'a dit le 14 juillet. Est-ce qu'on risque d'être carrément rationné en matière d'énergie Est-ce qu'on va avoir un pass énergie même
7: eh – Écoutez, vous chauffer, c'est peut-être pas la préoccupation là, essentielle aujourd'hui vu Je les te températures, en fait. mais ça pourrait effectivement le devenir cet hiver. Attention, là on ne parle pas du prix de l'énergie qui la rend inabordable pour les ménages les plus faibles, mais bien d'une forme de pénurie, d'une offre plus faible que la demande et qui pourrait donc obliger à prendre des mesures. En effet, tous les experts du secteur de l'énergie le disent désormais. Avec la coupure du robinet du gaz russe cet hiver, nous allons manquer d'énergie. Il n'y a donc pas d'issolution. Il va falloir réduire notre consommation de gré ou de force. Degré, c'est un peu le message passé par Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet. Il compte en gros sur la bonne volonté de chacun pour réduire le chauffage ou la clim, éteindre la lumière, baisser la consommation en général. Et puis de force, c'est effectivement la menace d'un rationnement qui plane déjà en Europe. L'Allemagne, c'est la, la première concernée, mais la France pourrait ne pas être épargnée. Le Président a d'ailleurs annoncé une forme de rationnement qui ne dit pas son nom avec un plan de sobriété énergétique qui sera mis au point dans les semaines qui et qui a pour objectif de réduire de 10% la consommation d'énergie. Il veut pour cela mettre à contribution notamment l'administration, mais également les entreprises privées et les citoyens, mais globalement, qu'on se rassure, les ménages ne devraient pas être concernés par des coupures ou des restrictions. Ce sont essentiellement les entreprises et notamment les industries très énergivores qui subiront en premier les éventuelles mesures de rationnement. Enfin, encore faut-il que les usines continuent à tourner parce qu'entre les pénuries de matières premières, les hausses de prix et le recul de la consommation, peut-être que certaines seront tout simplement fermées cet hiver.
0: Oui, question quand même. On demande beaucoup aux ménages et beaucoup en entreprise, j'ai pas beaucoup vu qu'on demandait de faire des économies
7: Mais c'est elle qui risque en tout cas, s'il y a rationnement ce sera chez elle qu'on fermera en premier le, le robinet de l'énergie ouais.
0: Merci Lobby, dans un instant ça sera l'heure de, de l'édite de... de Jérôme Beglé. Jérôme qui va revenir sur ce tweet de Mathilde Panot qui a fait bondir la classe politique A tout de suite sur CNews Jérôme Béglé, pas une semaine, pas une semaine sans qu'une polémique vienne occuper les esprits et les médias. Et ce week-end, euh, elle concerne Mathilde Panot et son tweet sur la commémoration de la rafle du Valdive.
3: Oui, samedi et dimanche, Olivier, nous commémorions le 80e anniversaire de la rafle du Veldive. Les 16 et 17 juillet 1942, 12 844 juifs et particulièrement des femmes et des enfants ont été arrêtés par la police française, entassés dans le vélodrome d'hiver de Paris puis au camp de Drancy avant d'être déporté à Auschwitz. La quasi-totalité n'est jamais revenue. Pour une fois, l'ensemble de la classe politique semblait avoir mis cette divergence de côté pour se souvenir des victimes de cette opération. Toute la classe politique, non, car Mathilde Panot s'est illustrée par un tweet une rare bêtise. Regardez-le. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes... Aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Aucune mention de la religion des personnes raflées, aucune compassion, aucun mot de souvenir. Et puis cet amalgame qui consiste à faire un, du président un nostalgique de Pétain et un supporter de Rassemblement National. Immédiatement les critiques sont venues de tous les côtés, y compris de la NUPES d'ailleurs. Mais preuve que Madame Panot ne regrette rien, elle a, à l'heure où je vous parle, maintenu ses propos. Un tweet, ça se retire. Panot ne l'a pas fait. Elle pense ce qu'elle a écrit. Elle persiste et signe et estime avoir bien fait et bien dit. Que faut-il déduire de cette presse d'opposition, Jury? Que Mme Panot est antisémite est une déduction possible et même probable, en dépit de ses dénégations sans doute à venir. Mais en plus de cela, elle montre ici sa sottise et sa méconnaissance de l'histoire. Or, il est toujours gênant qu'un député, qui plus est président de la troisième force politique à l'Assemblée nationale, fasse de sa bêtise une arme de propagande. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on se tait. Quand on est à ce point nul en histoire, on se cache. Non, Madame Panot, toute fière de son inculture et de sa stupidité, l'étale elle, avec complaisance et fierté sur les réseaux sociaux. Politiquement, cette incongruité aura au moins deux mérites celui d'achever de faire exposer la NUPES, ce rassemblement contre nature de quatre familles de gauche aux origines et aux fondamentaux idéologiques si différents. Il est désormais impossible au Parti communiste et au Parti socialiste de ne pas rompre avec l'héritage spirituel de Jean-Luc Mélenchon. Tant cette fois-ci, euh, il est venu, elle est venue, euh, Madame Panot, euh, fracasser les racines mêmes de leur histoire. Ensuite, on n'a pas besoin de chercher très loin. L'antisémitisme français est désormais à gauche. Il est devenu une des composantes idéologiques de la France insoumise. C'est assumé. Intégré, réfléchis, ça sert même de stratégie électorale et de recrutement. Ceci désormais acquis, il serait peut-être peut -être bon de ne plus euh, trouver à cette extrême gauche des qualités et des vertus que l'on dénie au Rassemblement National. Les amis de Jean-Luc Mélenchon jouissent encore d'un préjugé favorable. Ils n'en sont plus dignes pourtant depuis longtemps. Ils ont déserté l'arc républicain et, les et la compagnie des gens fréquentables. Un point. C'est tout.
0: Le regard de Jérôme Béglé. Jean-Luc Mélenchon n'a pas répondu à cette, à cette polémique. Il n'a pas tout été. pas de est réaction. qu'on sent. Merci beaucoup Jérôme. Merci d'être venu nous voir ce matin. Dans un instant, eh bien, euh, la, votre matinale se poursuit. J'ajoute qu'à 8h15, l'invité politique sera Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. La météo à suivre.
15: Bonjour à tous, des températures historiquement chaudes pour cette, cette journée, particulièrement cet après-midi, et ceci du à cette goutte froide qui pilote de l'air chevenant du Sahara, même de l'air brûlant. Euh, nombre de départements sont en gilance, vigilance rouge pour cet après-midi. En attendant, eh bien, euh, plein soleil hein, pour cet après-midi, à l'exception d'une averse isolée qui pourrait se produire en montagne en fin de journée et qui pourrait même conduire un petit coup de tonnerre et surtout le vent qui aura tendance à se renforcer. Ce vent d'autant 70 km heure. Attention, cela peut être un catalyseur éventuellement dans le déclenchement d'incendie. La vigilance est extrêmement de mise. Côté température, eh bien, le thermomètre tout simplement avoisine des températures affolantes 41 degrés sur l'ensemble de l'arc atlantique même, et même les côtes de la Manche ne seront pas en reste, hein. 38 degrés du côté de Cherbourg ou du Pays de Caux. et bien pour des températures relativement plus tempérées il faudra vous rendre en Méditerranée plus particulièrement entre Corse et continent 32 degrés, quant à demain, eh bien dans l'après-midi enfin l'arrivée progressive des orages, surtout dans la nuit de mardi à mercredi qui va permettre justement d'abaisser la masse d'air, hein. la moitié ouest va pouvoir un petit peu mieux respirer, ça ne sera pas le cas encore pour l'Est qui va avoir des températures entre 30 jusqu'à 35 degrés, voire un petit peu plus en température de ressenti. Donc il va falloir attendre mercredi pour enfin que l'alerte canicule soit enfin complètement terminée.
0: Merci d'être avec nous sur, euh, sur ces News. On est un tout petit peu en, en avance, ce qui n'empêche pas de vous rappeler les titres. Ce matin, dès le début de, de ce journal, eh bien, nous reviendrons sur les dernières images qui nous parviennent de, de Gironde. Toute la nuit, les pompiers ont lutté en utilisant des feux tactiques. 13 000 hectares sont partis en, en fumée. L'objectif principal, sauver les habitations. 16 000 personnes ont été euh, évacuées. L'affaire des bagages perdus à Roissy, 11 jours plus tard, tous les vacanciers n'ont toujours pas récupéré leurs leur valises, il y en avait 35 000 en souffrance, vous entendrez Florine qui attend toujours ses bagages. 10 000 euros, c'est l'offre de l'ONG Si Shepard pour trouver la personne qui a tiré sur l'orque de la Seine, car oui... On lui a tiré dessus euh, cet or qui avait été retrouvé mort deux semaines après avoir été euh, repéré dans, dans la Seine. C'était en, en mai dernier. Une enquête a par ailleurs été ouverte. Mais pour commencer ce journal, on va retrouver Clémence Barbier qui se trouve toujours en, en Gironde sur, sur le lieu des, des incendies, terribles incendies qui ont continué. Clémence, euh, toute la nuit, les pompiers ont lutté, continué à lutter. On parlait hier de, de flammes qui atteignaient 100 mètres de haut. Racontez-nous la, la nuit des, des pompiers.
4: Eh bien, Olivier, ce que je peux vous dire, le nouveau bilan a été actualisé ce matin. 4200 hectares de forêt sont partis en fumée. La situation s'aggrave d'heure en heure. Les pompiers ont lutté toute la nuit et vont encore lutter d'arrache-pied aujourd'hui pour maintenir ce feu qui se dirige désormais vers le sud et qui menace des campings. D'ailleurs, derrière moi, cette route départementale, enfin, la route qui mène justement à la route départementale 214, là où a commencé l'incendie est barré pour le moment personne n'y a accès euh, à part les pompiers euh, et les policiers. Et cette route, également au bout, se trouve le quartier euh, de Cazot, quartier toujours bouclé où aucun habitant ne peut regagner son euh, domicile. Euh, euh, la journée s'annonce donc difficile euh, pour les pompiers qui, qui vont devoir lutter dans des conditions météorologiques très compliquées avec le vent et surtout avec les fortes chaleurs. Le seul point positif, euh, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles infrastructures euh, touchées par les flammes et il n'y a également aucun oui,
0: oui, on va revoir les, et commenter les images qui sont actuellement sur, sur votre écran parce que c'était le travail des pompiers euh, cette nuit. Ils ont euh, allumé des, des, des contre-feux pour éviter que la végétation brûle encore plus. On fait des lignes de, de, de feu. On brûle, on brûle comme ça lorsque le feu arrive. En principe, il s'éteint. C'est ça la, la stratégie, c'est ça la tactique qui a été utilisée euh, cette nuit. Clémence Barbier, euh, vous nous le disiez, priorité aux habitations. Il faut aussi les protéger, ces habitations, contre les pillages. Il y a un risque, Clémence
4: Effectivement les CRS font des rondes toute la journée et toute la nuit dans ces quartiers évacués, notamment à Caso. Hier nous avons pu justement suivre une compagnie de CRS. Ils scrutent chaque maison et surtout ils contrôlent s'il y a des habitants qui braveraient l'interdiction puisqu'évidemment avec les flammes qui se dirigent vers le sud, ça peut être très dangereux pour les habitants qui ne perçoivent pas forcément le danger. L'enjeu donc est donc de surveiller euh, euh, les pillages mais aussi euh, sécurité pour les habitants et euh, les contrôler si euh, le bravent cette interdiction
0: On va écouter le responsable du commissariat de police d'Arcachon que vous avez donc rencontré
5: hier On assure déjà tout ce qui peut être convoyage de demandes particulières euh, donc avec autorisation donc, des pompiers pour entrer sur les zones dites dangereuses et ensuite, la situation générale, c'est de s'assurer, comme on a évacué ces lieux-là, qu'il n'y ait pas des pilleurs qui puissent rentrer et profiter d'une situation qui leur, pourrait leur permettre une aubaine. Ceci dit, on a, on a un maillage, un quadrillage qui est, euh, qui est complet. Les accès de la ville de caso et, et du, du secteur de camping sont, font l'objet d'une attention permanente H24, donc depuis le premier jour où c'est parti. Voilà, danger euh, du, au niveau de, des, des vents, encore
0: euh, aujourd'hui hein, des vents qui peuvent aller à droite euh, à gauche, c'est ce que craignent absolument les, les pompiers qui doivent s'adapter d'heure en heure et puis il va faire chaud, très chaud apocalypse de chaleur prévu aujourd'hui Audrey.
1: 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge, canicule 51 sont en vigilance orange une vague de chaleur d'une particulière intensité s'est installée en France, vous le savez, depuis une semaine le pic de cette vague est attendu aujourd'hui avec une moyenne nationale de 37 degrés.
0: Dans le reste de l'actualité, à Angers, l'auteur du triple meurtre a été mis en examen et placé en, en détention. Il s'agit d'un homme de, de 32 ans, suspecté d'avoir tué trois hommes à coups de couteau. Il a été présenté hier soir à un juge d'instruction.
1: Le parc a ouvert une information judiciaire pour meurtre aggravé par la commission dans un temps proche d'un ou plusieurs autres crimes. Tentative de meurtre aggravé et agression sexuelle. Le suspect, un réfugié politique soudanais, cours, la réclusion criminelle à perpétuité. Et
0: puis vous savez qu'il y a eu un, un terrible accident mortel... Euh... Quatre morts dans un accident après un refus d'obtempérer. L'automobiliste a refusé d'obtempérer au contrôle des policiers et s'est engagé à contresens sur l'autoroute A16. Il s'agit d'un homme de 28 ans, une femme de 34 ans et deux adolescents de 16 ans qui sont décédés. Frédéric Balland, délégué local Alliance Police, est revenu sur, sur les faits. Il revient notamment sur ce moment où l'automobiliste a, a choisi de, de fuir devant les policiers.
8: Dans la nuit, euh, les collègues ont voulu procéder à un contrôle d'un véhicule qui circulait à grande vitesse et qui a commis une infraction au code de la route. Euh, quand il les a vus, euh, il a coupé ses feux, euh, donc il est parti, les collègues se sont mis derrière et ont vite arrêté car ils ont vu que ben, le conducteur prenait tous les risques. Donc déjà pour éviter... Euh, un accident pour eux-mêmes ou pour autrui, ils ont, ils ont stoppé de le, de le suivre et néanmoins ils ont vu que le véhicule prenait l'autoroute à contre -un sens, feu éteint. Les collègues vont mal par rapport psychologiquement parce qu'ils ont ils ont vu un drame, ce, enfin ils ont assisté à un drame quand ils sont arrivés sur les lieux de l'accident euh, et euh, je peux vous dire que les collègues sont très choqués.
0: Voilà, les collèges sont, sont très choqués je rappelle qu'il y a eu quatre morts dans, cette, dans cet accident après ce refus d'obtempérer. L'affaire de la valise. Audrey Berthaud, oh, disons plutôt l'affaire des valises perdues, racontez vous
1: 35 000 valises exactement ont été bloquées. Selon le ministre des Transports Clément Beaune, tous les bagages ont été restitués. Pourtant, plusieurs voyageurs n'ont pas encore retrouvé leurs effets personnels. C'est le cas de Florine qui témoigne pour CNews. Écoutez ce reportage de Mathieu Rio et Florian Paume.
9: Elle tente d'appeler Air France depuis une semaine. Florine Bloquel n'a toujours pas récupéré ses bagages, égarés lors d'une grève à Paris-Charles-de-Gaulle. En partance pour Las Vegas, elle s'est retrouvée sans valise, comme tous les voyageurs de son avion.
10: On nous a laissés dans l'attente, on ne répond pas au téléphone, on ne répond pas aux mails, on, on ne peut pas faire nos demandes d'indemnisation et surtout on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir nos bagages.
9: Revenue en France ce vendredi, elle ne les a toujours pas retrouvés. Pourtant, selon le ministre des Transports Clément Beaune, les 35 000 bagages perdus ont été restitués.
10: C'est pas vrai, tout le monde n'a pas reçu ses bagages. Hier au comptoir, on était une vingtaine de tout pays du monde. Il y avait des gens qui revenaient d'Inde, il y avait des gens qui revenaient du Canada, il y avait des gens qui revenaient du Maghreb et ils n'avaient pas leurs bagages. Ils avaient passé leurs vacances sans leurs bagages et, euh, et on n'a pas d'informations. Et surtout, on, veut, on nous ment.
9: Ironie du sort, ces bagages sont géolocalisés en temps réel via une application. Ils n'ont pas quitté l'aéroport parisien
10: je suis allée au comptoir Air France, ils m'ont donné le, le numéro d'un container dans lequel se trouvaient mes bagages. Et ils n'ont pas apparemment le personnel pour pouvoir renvoyer à tout le monde.
9: Cette cadre qui prend régulièrement l'avion a décidé qu'elle ne voyagerait plus jamais avec Air France.
0: Voilà, mon conseil, ne mettez rien si vous le pouvez en, en, en soude, Jérôme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Plein de fois donc maintenant, j'ai adopté une stratégie, plus
3: jamais. Quand vous partez 8 jours ou 10 jours en vacances, c'est compliqué. Plus jamais. J'y vais avec un slip. C'est terminé. Je ne mets que Je ne sais pas où vous allez.
0: <rire> euh, une autre affaire dont on voulait vous, vous, vous parler. Un maire a décidé pour lutter, vous savez, contre les, les cortèges, les mariages qui font trop de bruit, de demander une caution. Ça se passe où, Audrey
1: Ça se passe à Reims. Une charte de bonne conduite est déjà en vigueur depuis quelques années pour les mariages, mais ça ne suffit pas. Le maire, donc Arnaud Robinet, a décidé d'aller plus loin avec la mise en place d'un dispositif de caution pour stopper les débordements. Les futurs mariés devront verser un chèque de 700
26: euros. Ce n'est pas aseptiser un mariage, ce n'est pas aseptiser la ville de Reims ou encore moins la, la maison commune que représente euh, la mairie. Mais c'est au contraire de respecter chacun, euh, à la fois dans ses différences, mais au travers euh, de ce mariage civil, ce mariage républicain qui se, qui se réalise systématiquement dans un seul endroit à Reims, qui est l'hôtel de ville. Voilà, Pourquoi pas,
7: c'est une bonne idée 700 euros, est-ce que c'est dissuasif Je vous pose la question, le, mythe, le roi des chiffres. <rire> euh, je ne sais pas si c'est dissuasif, mais le principe d'une caution, c'est qu'on la récupère si tout se passe bien. Donc il mmh. n'y a pas de raison que ça se passe mal. Un mariage, c'est une fête. Mmh. Donc peut-être que oui, ça peut dissuader de, de faire n'importe quoi. Et, et pourquoi pas, s'il si y a eu des débordements, mettre,
3: mettre cette somme. Jérôme, une bonne idée oui, c'est deux tiers d'un SMIC, 700 euros, c'est pas une petite somme. Oui, mais sur mais un budget ça... de mariage, c'est un budget de mariage, ça peut être beaucoup plus. Ben, oui, mais c'est déjà bien, 700 euros, euh, ça évite, euh, ça, ça force les mariés et leur entourage à. Réfléchir deux fois avant de faire n'importe quoi.
0: À être responsable et à bloquer les routes. On l'a vu déjà plusieurs fois comment les, les, les routes, les ronds-points, les autoroutes pouvaient être bloquées. C'est parfois très très dangereux. On va terminer par cette, euh, cet appel de l'ONG Sea Shepard.
1: Elle offre 10 000 euros pour trouver qui a tiré sur l'orque de la Seine. Une orque avait été localisée dans la Seine en mai dernier. Deux semaines plus tard, elle a été retrouvée morte. Sa nécropsie a révélé une balle d'arme à feu logée dans ses chairs. Une enquête a donc été ouverte et dit 10 000 euros sera donc reversé à la personne qui trouve qui a tiré sur l'orque de la Seine.
0: Donc une autopsie sur un animal s'appelle une nécropsie. exactement, ce que vous me dites ce matin. Oui. Confirmé par Jérôme <rire> Je, eh ben moi, J'ai euh, appris je... un mot ce matin et je ne regarde pas des <rire> <choses>. <rire> Merci d'être sur CNews. Dans un instant, l'invité politique de 8h15, Nicolas Dupont-Aignan, est toujours président de Debout la France. 8h15 sur CNews, dans une poignée de secondes, l'invité de la matinale, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout de la France. Mais d'abord, le rappel des titres d'Audrey Berto.
1: Une canicule meurtrière dans le sud de l'Europe avec 45 degrés en Espagne. Le pays ne respire plus depuis une semaine. La canicule a déjà causé la mort de 360 personnes en 6 jours. Et ce coup de couteau mortel à Amiens, un homme de 25 ans, sans domicile fixe, est suspecté d'avoir poignardé un autre sans-abri de 23 ans. L'effet remonte à vendredi dernier. L'homme a été mis en examen pour meurtre et incarcéré selon le parquet d'Amiens. Enfin, Laurent Vauquier ne briguera pas la présidence des Républicains. Le président de la région Verne, Ronalp, l'a annoncé hier sur Facebook. Le successeur de Christian Jacob, remplacé temporairement par la députée du Doubs, Annie Genevard, sera désigné à l'automne lors d'un congrès.
6: Bonjour et bienvenue Nicolas Dupont-Aignan. On va évidemment s'arrêter longuement dans quelques minutes sur le texte concernant le pouvoir d'achat qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Avant cela, je voudrais qu'on parle des incendies qui ne sont toujours pas maîtrisés en Gironde. Le feu regagnait même en intensité. Hier soir, plus de 13 000 hectares sont déjà partis en fumée, 16 000 personnes évacuées. Et la France, l'Europe qui s'apprête aujourd'hui à battre de nombreux records de température. Est-ce là le signe incontestable du réchauffement
29: climatique je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on nous parle depuis des années du réchauffement climatique et que la France est incapable d'investir des sommes, somme toute, euh, réduites dans des outils pour aider nos courageux pompiers à agir. Et c'est insupportable de se dire que ça fait dix ans qu'on attend, euh, qu'on entend ces discours permanents et qu'il n'y a jamais d'actes qui suivent. Alors acheter des Canadaires, la, la France est... acheter des Canadaires... Ça serait peut-être utile. Vous savez combien il y a de Canadair qui marchent, là Vous savez combien il y en a qui marchent Il y en a la le... plus de la moitié qui marche pas auprès la... de la moitié. La France est le pays européen le, le mieux équipé. C'est pas vrai. On raconte n'importe quoi. Ça, c'est la propagande. Il y en a assez de cette propagande tous les jours. C'est que la France a acheté des avions qu'on est obligé d'aller remplir, qui doivent se poser pour être remplis, les fameux dash, alors que les Canadair avaient l'avantage immense de pouvoir prendre l'eau tout de suite en se posant sur des lacs. C'était un outil efficace. Euh, les pompiers sont écœurés, écœurés. Alors il y a un moment dans notre pays qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire et qui a le niveau de dépenses publique le plus élevé. Comment on n'est pas capable d'avoir les outils pour lutter contre les feux Et je veux remercier les pompiers qui sont d'un courage incroyable. Vous savez qu'en France, il manque beaucoup de pompiers, sans parler de ceux qui ont été exclus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Donc il y a un moment où il faudrait peut-être qu'on arrête les bavardages et qu'on ait des actes dans ce pays.
6: Nicolas Dupont-Aignan, sur, sur le réchauffement climatique, est-ce que vous considérez que ça doit faire partie des priorités du gouvernement, des priorités de l'Union Européenne sûr. de
29: lutter contre ce réchauffement mais bien sûr, mais ils font l'inverse. On n'a jamais autant rouvert de centrales à charbon. On importe du gaz naturel liquéfié des on, états unis On va en parler précisément pollue. de tout ça. Euh, on, on, on laisse la Chine et l'Inde ouvrir des centrales à charbon tous les jours. Là aussi, on est en pleine contradiction. On est dans du baratin permanent. On, on va parler et de ça. De l'autre côté, non, je finis ma réponse. De l'autre côté... Tout est fait pour laisser réchauffer la planète puisqu'on est dans un système mondialiste où on importe des produits du bout du monde et ça pollue beaucoup plus. Donc on ne luttera contre le réchauffement climatique que quand on aura une vision globale et qu'on s'attaquera à ceux qui polluent le plus. Et ce n'est pas la France. La France est le pays industriel qui pollue le moins et qui contribue le moins. Alors arrêtons de culpabiliser les Français. Et occupons-nous des vrais enjeux. Le vrai enjeu, c'est qu'à chaque fois que vous importez un produit allemand, un produit polonais, un produit chinois, eh bien, vous contribuez à l'explosion de la planète.
6: la lutte contre le réchauffement climatique à l'épreuve de la guerre en Ukraine, Nicolas Dupont-Aignan, pour pouvoir se passer du, du gaz russe, les centrales à charbon vont tourner à, à plein régime cet hiver en Europe. Et l'Europe, précisément, va devoir importer du gaz de schiste venu des états unis Est-ce que c'est le prix à payer pour la défense de nos valeurs, pour la défense des démocraties européennes
29: ce que je remarque, c'est que euh, le gouvernement et le président de la République, notamment le 14 juillet, parce que j'ai écouté son interview, a fait une croix sur une politique indépendante de la France, notamment à l'égard de l'Ukraine. Et moi, je considère qu'on est en train d'entraîner la France et l'Europe, et l'Ukraine d'ailleurs, dans un champ de bataille qui va durer vingt ans. C'est dramatique, alors qu'il y avait une voie de paix possible. Et encore une fois, je maintiens... Que euh, les dirigeants européens sont en dessous de tout, sont en train de se laisser embrigader dans une folie, une folie qui va nuire à l'Ukraine, alors qu'une initiative de paix serait élémentaire. Je ne dis pas qu'elle réussirait, je ne dis pas que c'est facile. Attention, il euh, y a un agresseur, c'est la Russie, on est d'accord. Mais attention, on est en train de ruiner l'Europe, ruiner l'Europe et les Français à l'automne. Mais ça veut dire qu'on est en train de ruiner de toutes les sanctions économiques à l'égard de la non, Russie. Pas du tout. Je souhaite qu'on arrête de faire des sanctions contre les Français, et je souhaite qu'on arrête de pousser la Russie vers la Chine, qu'on arrête de perdre l'Afrique, qu'on arrête de Donc, devenir Nicolas dépendant. Vous souhaitez la fin des sanctions, c'est ce que je vous souhaite, nous dites, là, très une évolution oui. des sanctions, je souhaite une proposition de paix, je souhaite aussi que l'Ukraine fasse un pas. Mais Emmanuel Macron a essayé de non, négocier. Il n'a avec essayé avec du, du tout. Putin. Il n'a pas fait d'offre de paix sérieuse. Je souhaite qu'il y ait un compromis, parce que ça finira bien par et... un compromis. Nicolas Dupont-Aignan, ça se, finira ce, par ce, un compromis. Ce, ce, ce compromis Alors est-ce est, qu'on attend C'est à, à l'Ukraine de le trouver, non C'est à l'ensemble des puissances d'arrêter de faire de la surenchère. Et ce n'est pas parce que la Russie a agressé qu'on doit nous-mêmes euh, continuer à ne pas trouver une voie de paix sur le Donbass. Que ça je suffisamment... voudrais vous faire remarquer, pour qu'on soit précis, parce que je ne veux pas que mes paroles soient mal interprétées. La ruine de l'Europe, on est en train de ruiner l'Europe là vient d'un conflit territorial sur 3 millions d'habitants qui a été russe, le Donbass, pendant des années, qui a été pendant plusieurs siècles, et où une voie de on paix, les accords de Minsk... Courant. Si je peux oui. finir mon explication, c'est très important, ah, M. Zal. — parce qu'on oui. a beaucoup de choses ah, oui, à évoquer. — oui, mais et on ne va jamais au fond des choses mais oui, dans ce mais pays. — On a déjà oui, beaucoup parlé de cela et vous avez non, 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 déjà exposé votre vision Français de la Les ont le droit de savoir qu'il y a eu des accords de Minsk en 2015 qui avaient permis la paix, que l'Ukraine ne les a pas respectés comme la Russie, et qu'il faut revenir aux accords de Minsk, et qu'il faut prévoir un statut d'autonomie pour le Donbass, part, et qu'il ouais. faut prévoir la démilitarisation de l'Ukraine, et qu'il y a une voie de paix possible avec la Russie, et que si on ne l'essaye pas, si l'Europe va être ruinée pour 20 ans. Alors moi, je n'ai pas envie que l'Europe soit ruinée pour 20 ans. Et je, dit, que vous là, je pardon, dis que, que vous... les dirigeants européens sont en train de se tirer une balle dans le pied, si ce n'est pas dans le cerveau, c'est ce qu'a dit M. Orban et ce, est -ce week-end. Est-ce que vous a dites ça,
6: Nicolas Dupont-Aignan, c'est aussi quelque part
29: que l'Ukraine a bien cherché ce qui lui arrive vous, ce que vous dites qu'elle n'a pas respecté les je accords Je dis non. que les, les torts sont partagés, oui. Et je dis que ce n'est pas une excuse pour la Russie, mais qu'en revanche... Vous semblez
6: légitimer l'action de Vladimir Poutine. Quand même, il faudra pardon.
29: bien... Ce n'est plus le problème. Le problème maintenant, excusez-moi, c'est de savoir si les Européens vont être déclassés au XXIe siècle, au profit des États-Unis et de la Chine, si on va perdre l'Afrique. Et si les Français vont vivre très mal pendant 10 ans Voilà la réalité. Eh bien, moi, j'ai envie, en tant qu'homme d'État, parce que je pense que euh, le rôle d'un homme politique, c'est de dire aux Français la vérité. J'ai envie de dire, le président de la République nous entraîne dans la guerre. Il y a presque une sorte de, de la France fatalité. La n'est pas en guerre, Nicolas Dupont-Aignan. Mais elle participe à la guerre. Elle livre des armes et elle ne cherche pas la paix, comme le général de Gaulle l'avait cherché, comme Jacques agressé. Chirac. Elle soutient un pays qui oui, est agressé. Mais maintenant, on, il faut peut-être passer à la suite. Il faudra bien faire la paix. Ouais. Vous savez Attention, et je vous le dis, attention à ce qu'on ne paye pas très cher, très cher, une surenchère. Je vois que les États-Unis reprennent les vols habités dans l'espace avec les Russes. Je ne voudrais pas que, pour des raisons de livraison de gaz américain ou du Qatar, on précipite l'Europe dans Alors, la crise et la pénurie. Ce que nous évoquons là, cette guerre en
6: Ukraine, en tout cas, elle va avoir une conséquence, c'est que la Russie va fermer les vannes et nous n'aurons plus Mais le parce gaz que russe. Mais fait tout pour prochain. Le, le plan de sobriété énergétique voulu pour Emmanuel Macron l'hiver prochain, c'est du bon sens selon vous ou c'est inacceptable
29: Je vais vous dire deux choses. D'abord, euh, c'est vraiment des gens qui ne connaissent pas la France et Emmanuel Macron euh, est vraiment hors sol. Parce que la sobriété énergétique, je peux vous dire que la plupart des Français l'ont. Vous savez combien y a de personnes qui ne se sont pas chauffées les parce qu'ils n'ont pas les moyens dernier. de le faire. Oui. oui. Alors, la sobriété énergétique, c'est un discours de bobos parisiens qui n'ont jamais se sont jamais privés de rien. Il peut y avoir la sobriété Français, énergétique pour les entreprises, par exemple. Mais les, les, les entreprises, on est en train de les ruiner là. C'est-à-dire qu'elles vont plus pouvoir exporter. Donc ce plan, les vous entreprises ne pas. allemandes sont en train d'ailleurs. L'Allemagne est en train de chuter pour la plus grande ce joie des États-Unis. La que Chine, Rignan, vous ne le soutiendrez pas. Mais je suis pour la sobriété mais il faut arrêter de prendre des français pour des imbéciles. Les français se privent déjà. Si c'est être dans la joie à un, à un litre d'essence à 2,50 euros, non. Et je crois au contraire qu'il faut faire baisser le prix de l'essence que c'est l'objet du projet sur, de sur loi le, sur
6: le gaz et l'électricité. Ce plan mais de sobriété il ce concerne plan le de le gaz sobriété,
29: c'est de l'enfumage pour culpabiliser les Français à cause du réchauffement de la planète alors qu'on rouvre des centrales à charbon Donc, vous vous et dites... faire passer la pilule d'une politique suicidaire en Ukraine. Vous dites on ne peut pas ah. aller plus loin. Les Français font Mais déjà suffisamment d'efforts. Les Français ils font déjà beaucoup d'efforts. Voilà, les Français ne peuvent pas faire davantage d'efforts. Qu'est-ce qu'ils que peuvent vous faire dites sur Ne plus se déplacer Je vous pose la question. Ne plus aller travailler. travailler Je vous pose la question. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu aucune difficulté financière qui disent cela. Les Français se privent déjà. Et la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir remplir leur voiture pour aller travailler Alors précisément, ça la le texte du gouvernement pose. sur le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée
6: nationale. Il va y avoir des débats bien sûr autour des différents amendements de l'opposition. On connaît déjà les principales dispositions, on les a rappelées, le chèque carburant, le chèque alimentaire, la revalorisation des pensions de retraite, la hausse du point d'indice. Est-ce qu'en connaissant les principales mesures, a priori, vous pouvez
29: nous dire ce matin si vous voterez ou non Mais, ce texte euh, D'abord, ce sont des rustines. C'est mieux que rien, bien sûr. C'est mieux que rien. Mais ce sont des politiques de chèque qui ne vont pas traiter le problème. Ce que je propose, comme les LR, comme le RN, euh, comme beaucoup de parlementaires. C'est de bloquer le prix des carburants, notamment. Le prix du carburant ne doit pas être supérieur à 1,50€, 1,60€. Ça coûte 50 milliards d'euros du gouvernement. Non, vrai. C'est pas vrai. Supprimer, par exemple, la TVA sur la taxe. Vous savez qu'on est le seul pays au monde, peut-être, qui a une TVA sur une taxe. Ça coûte 7 milliards. Euh, L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne ont accepté de taxer les super-profits des entreprises qui se gavent d'argent et qui profitent de la spéculation sur le pétrole et le gaz. Ça, c'est une mesure que nous pourrions prendre demain matin, que le gouvernement refuse de prendre. Et qui ferait baisser déjà de 15 à 20 centimes le prix de l'essence. Donc moi, je suis pragmatique. Ce que je veux, c'est qu'on arrête la politique des chèques. Il y a déjà une baisse de 18 qui centimes sont, qui, est en qui, va être en, qui sera supprimée à l'année, la oui. remplacée par bien, le chèque carburant. Oui, mais le chèque carburant, c'est pas un vrai chèque. Mais Nicolas le chèque carburant, c'est une oui. rustine. La seule question qui se pose c'est que ce gouvernement ne veut pas aider les Français qui travaillent avec leur voiture. C'est
6: tout, c'est simple. Vous dites c'est une
29: rustine, mais ça va dans le bon sens. Est-ce que ça signifiera quand même que vous allez mais voter ce texte Je ne voterai pas en l'instant ce texte parce que j'estime que les Français comprendront très vite à l'automne que c'est une arnaque. Donc vous allez vous abstenir Mais on verra ce que je ferai. Je vais voir si mes propositions sont prises en compte, celles des LR, celles du RN. Et je pense que nous devons faire un front uni à l'Assemblée nationale pour bien montrer aux Français que le gouvernement se moque d'eux, que l'enjeu, c'est de faire baisser le prix de l'essence. Les, les
6: Républicains qui, a priori, s'apprêtent à, à, à voter le texte du gouvernement... Et ben, si, se... il,
29: les, si les Républicains veulent être la route de secours d'un gouvernement qui n'a rien compris à la souffrance des Français, libre à eux. Ils le paieront cher dans les urnes. Moi, je suis clair, je dis que tous ceux qui euh, ne se battront pas pour faire baisser le prix de l'essence... Euh, eh bien, ne rendront pas service aux Français car on ne peut pas aller travailler. Je parle du travail. On ne peut pas faire travailler nos PME avec un, euro, un litre à deux euros. C'est pas ignorant. possible. Pardon, vous préférez que ce texte soit rejeté et donc que les Français mais, ne
6: bénéficient d'aucune aide C'est ce que vous c'est du
29: faux chantage. On peut très bien rejeter le texte pour en avoir un meilleur. Et il faut être ferme vis-à-vis -vis du gouvernement, sinon il va continuer la même politique. Si les Français n'ont pas donné les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il continue comme avant. Et actuellement, il fait semblant de faire des compromis, il n'en fait aucun. Si nous ne résistons pas à l'Assemblée pour changer de cap, bah, à quoi servent les députés
6: Alors Emmanuel Macron, qui a tiré la sonnette d'alarme hier à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire de la rafle du Vel le président qui s'inquiète de la montée de l'antisémitisme en France, Emmanuel Macron qui appelle les forces républicaines de notre pays à redoubler de vigilance. Comment Nicolas Dupont-Aignan expliquer ce constat dramatique Comment expliquer que la France soit
29: devenue le pays européen dans lequel la communauté juive se sente le moins en sécurité Parce que Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, n'assure pas la sécurité des Français. C'est la seule
6: responsabilité Pas
29: seulement, c'est ancien. Mais à partir du moment où vous laissez, et on l'a vu avec ce terrible euh, euh, assassinat qui n'est pas lié à l'antisémitisme mais qui est lié à la violence endémique qu'il y a dans notre pays, en à Angers, on va en parler. À Angers euh, euh, ces discours, on les entend depuis des années, ce sont des discours qui euh, rendent hommage à des victimes mais je voudrais qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation de ce qui s'est passé dans l'histoire et que... J'aimerais que les gouvernements successifs s'occupent des vrais problèmes d'aujourd'hui. Or, le vrai problème d'aujourd'hui, vous le savez, dans nos banlieues, c'est un antisémitisme qu'on connaît bien, de haine islamiste. Et qu'il y a à quoi, précisément, selon vous Pourquoi un en France des gens, plus qu'ailleurs Parce que nous avons laissé en France s'installer un islamisme radical. C'est euh... l'immigration qui est à l'origine de cet antisémitisme de Il ne faut ce pas, pas partir dans des raccourcis. Euh, parce qu'attention, euh, il y a une quantité heureusement euh, de personnes d'origine étrangère qui ne sont pas du tout antisémites. Donc méfions-nous des amalgames. En revanche, il y a un islamisme radical qui est laissé euh, dans notre pays et qui produit des ravages. Et j'aimerais qu'on s'attaque à cela. C'est dans ce contexte de commémoration que Mathilde
6: Panot a suscité ce week-end une vague d'indignation. La présidente du groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale a demandé aux Français de ne pas oublier ses crimes. Aujourd'hui plus que jamais, dit-elle, avec un président de la République qui rend hommage à Pétain. Comment
29: qualifiez-vous ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, les, les propos de Mathilde Panot Je trouve que, encore une fois, euh, toutes ces polémiques, ces instrumentalisations politiques sur le martyr... Euh, de la Shoah et sur l'Arabe du Veldiv sont indignes voilà. et moi j'aimerais que dans notre pays on arrête avec ces accusations permanentes voilà. euh, dont n'a pas été exempt non plus le président Macron dans le passé c'est à dire tout ce qui n'est pas de son parti est extrémiste tout ce qui est extrémiste est un peu suspect il faut arrêter avec tout ça je crois qu'il y a des défis colossaux devant nous que les français ont envie de pouvoir aller travailler, d'avoir une école qui instruit les enfants, un hôpital qui soigne et d'être en sécurité. Et ce serait peut-être la priorité plutôt que ces petites phrases qui ne servent à rien. Petite ces phrase petites phrases ne servent à rien. Petites phrases ou, ou provocation indigne mais, de la part de Mathilde Panot Je n'ai pas envie de rentrer dans le jeu, ça ne m'intéresse plus. Vous savez, j'ai été deux mois sur le terrain... Vous n'êtes pas choqué plus que ça Mais je suis choqué, bien sûr. Je suis choqué, j'en ai assez de tout ça. Mais si on veut continuer à ce que les Français s'abstiennent... Et soit écœuré de la politique, on continue comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre les problèmes m de mes m concitoyens. Nicolas vous, vous, vous
6: l'avez évoqué. C'est ça trois, qui m'intéresse. Trois jeunes hommes de 16, 18 et 20 ans ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi au cours d'une rixe dans le centre-ville d'Angers. Ils ont été poignardés par un réfugié soudanais en situation régulière. Sur Twitter, vous avez dénoncé le désastre de l'immigration de masse. Est-ce que ça signifie que vous souhaitez
29: supprimer le statut de réfugié non, mais bien sûr, il y a le statut de réfugié. Je dis simplement que ce n'est pas le premier crime qui est commis par des étrangers en situation régulière ou irrégulière. Ce n'est qu'une succession. Et je remarque que les médias français sont toujours aussi aveugles à nous donner des leçons sur la terre entière, mais à jamais parler de l'origine des criminels, à ne jamais parler de ce qui se passe dans le pays. Les Français n'en peuvent plus. La sécurité n'est pas assurée. Et on a toujours Monsieur Dupont moretti comme garde des Sceaux. — Et on a M. Darmanin qui a eu le fiasco du Stade de France. on vit dans un monde de fous. Pardonnez-moi. Ce Soudanais était un réfugié. Comment il avait déjà il avait déjà eu affaire avec la justice. Donc il devrait plus être réfugié. Donc en vérité, on s'aperçoit que l'État n'assure plus son rôle. Écoutez, on ne peut plus se faire soigner à l'hôpital. Nos enfants ne sont pas instruits à l'école. Et la sécurité n'est pas assurée. On comprend que les Français sont un peu en colère. Et ils ne peuvent plus vivre de leur travail. — et on est le premier pays de la dépense publique. J'ai écrit un livre où va le pognon. Est-ce qu'il est normal de donner 10 milliards à l'Union européenne Est-ce qu'il est normal de donner des milliards pour l'immigration Est-ce qu'il est normal de perdre 20 milliards dans des fausses cartes vitales Enfin, moi, j'aimerais qu'on utilise l'argent public pour régler les problèmes des Français. Ça paraît curieux. Alors, ce n'est pas les grandes polémiques du week-end, je suis désolé, mais c'est la vie des gens. Et on les a largement abordés dans cette interview.
6: Et je vous en remercie. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur CNews. Tout de suite, la suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun.
0: 8h30, merci d'être avec nous sur CNews, euh, les principaux titres de votre journal. On va retenir que la France suffoque, 15 départements sont placés en vigilance rouge, 51 en vigilance orange. Le thermomètre va approcher les 37 degrés en moyenne et le mercure attendra 40 degrés à Brest. Comment supporter ces fortes chaleurs au portage à la Cité Bourbaki dans le quartier populaire des Minimes à Toulouse. Les habitants s'adaptent comme ils peuvent. On fera le poids sur les incendies géants en Gironde. Plus de 13 000 et même 14 000 hectares sont partis en fumée. Selon le dernier point, cette nuit, les pompiers ont continué à se battre contre des flammes qui peuvent atteindre par endroits plus de 100 mètres de haut. L'objectif désormais, c'est d'épargner les vies et les habitations sur place. On retrouvera l'envoyé spécial de CNews, Clémence Barbier. Et puis le texte de loi sur le pouvoir d'achat arrive à l'Assemblée. La bataille sera rude. Un millier d'amendements ont été déposés. La France, la France suffoque. 15 départements sont placés en, en vigilance rouge et 51 en, en vigilance orange. Le thermomètre va approcher les 37 degrés, Audrey.
1: Oui, elle mettra les habitants à rude épreuve. C'est le cas à Toulouse. Les personnes âgées subissent de plein fouet les fortes chaleurs, quitte à changer leurs habitudes. Les détails avec Alexis Vallée. Non,
20: trop chaud. Oui, faut Moi, Valé. Mais...
21: Fermer les volets. Boire de l'eau et s'en asperger. Jacquie Laffont a dû changer sa façon de vivre contre les fortes
20: chaleurs. Je me déshabille bien dessous, je porte qu'un slip, là j'enlève les gorges parce que ça sert. Et je ne fais pas de, de, de choses pénibles chez moi. C'est-à-dire j'ai abandonné le ménage.
21: Et malgré ces quelques sorties quotidiennes,
20: « Là je tourne et je suis enfermé un peu dans la pénombre, ça ne me va pas ça.
21: » Yvonne Soulier est elle aussi victime des hausses de température.
14: « Voilà combien il fait. 28,5 dedans.
21: » Et difficile de pouvoir s'aérer.
14: « On ne peut pas ouvrir les portes, les fenêtres parce qu'il y a du bruit et ça dure jusqu'à 1 heure du matin. Voilà, donc ça devient, c'est galère.
21: » À Toulouse, comme partout dans le sud-ouest, jusqu'à 40 degrés sont attendus dans la journée. Jusqu'à 40
0: degrés, une claire de l'an. La moyenne nationale, c'est 37. 37 degrés. Et on va battre des, des, des records de chaleur. Et ça sera sans doute la la journée la plus chaude aujourd'hui, de l'été, peut-être, de l'histoire.
15: En tout cas, oui, c'est une journée historiquement chaude, surtout du côté de la Bretagne. Alors déjà, hier, la Bretagne a battu euh, tristement donc des records historiques, des records absolus, c'est-à-dire des températures jamais recensées depuis l'histoire des relevés météo. C'était le cas, par exemple, à l'Île-Dieu, à en Vendée, avec 35,8 degrés, ou encore dans le Finistère, à Sibéril, avec 35,3 degrés. Donc des records absolus, mais qui seront euh, certainement encore battus cet après-midi, puisqu'on attend euh, jusqu'à 41 degrés sur l'ensemble de la façade atlantique, 38 degrés mmh. vers les côtes de la Manche. Et donc, euh, eh bien, historique, enfin, en tout cas, les températures les plus... Entre guillemets, douces les plus tempérées. Où est-ce qu'on va les retrouver Eh bien, du côté de la Méditerranée, puisque ce vent brûlant, hein, qui est piloté par cette goutte froide, donc ce vent brûlant du Sahara, eh bien, au contact de la mer Méditerranée, il va se charger en humidité. Et c'est pour ça que cet après-midi, eh bien, la Corse et le continent, en tout cas la Méditerranée, bénéficieront d'un climat beaucoup plus, je le rappelle, relativement tempéré.
0: À 6h30, sur CNews, Daniel Simeka, médecin généraliste, nous donnait ses, ses, ses conseils s'hydrater, évidemment, ne pas faire de sport. Mais rappeler une chose importante. Nous ne sommes pas programmés pour lutter. Notre corps n'est pas
17: programmé pour lutter contre la chaleur. Écoutez. Nos capacités d'adaptation, les capacités d'adaptation du corps sont dépassées. On n'est pas programmé, Programmés pour lutter contre le froid, nous sommes de bonnes chaudières, mais pas de bons euh, climatiseurs. Mmh. il y a une question aussi de, de sensibilité à, à, à la sécheresse ou à l'humidité. On sait que par temps humide, on ne transpire pas, donc on ne peut pas se refroidir. C'est vrai, mais je dois dire que par exemple, j'ai un certain nombre de patients euh, d'Afrique de l'Ouest qui euh, me disent qu'à Paris, ils ne supportent pas la chaleur. Donc, il y a bien quelque chose quand même qui se passe et qui est différent.
0: Les feux sur le front des, des incendies. Les pompiers ont continué à, à lutter toute la nuit dans des conditions très très euh, difficiles. Euh, impossible de se, de se faire face à ce, à ce feu qui continue d'avancer en, en Gironde. Quel est le, le bilan à euh, 14 000.
1: 14 000 hectares de végétation ont brûlé depuis mardi. 16 200 personnes ont dû être évacuées en urgence. À la thèse de bûche, la situation se dégrade. Le feu est arrivé à la mer et se dirige vers le sud. Les détails avec Sandra Chombo.
19: En Gironde, la mobilisation des pompiers ne faiblit pas. Depuis mardi, 13 000 hectares de forêts sont partis en fumée, avec des flammes atteignant parfois des hauteurs dantesques.
2: Des flammes de plus de 100 mètres de haut sur une longueur de 1 km. Les moyens se sont immédiatement adaptés et reroutés pour effectivement contenir ce feu et éviter effectivement qu'il poursuive sa route vers le sud.
19: Parmi les moyens à disposition des pompiers pour éteindre un incendie, les feux tactiques. Ils brûlent la végétation autour des flammes pour supprimer des combustibles situés sur sa trajectoire.
2: Quand on vous parle de combat pied par pied, pain par pain, c'est vraiment ce qui se passe. Chaque matin, chaque après-midi,
19: chaque soir, chaque nuit, on a un sentiment toujours de motivation, d'envie d'y aller. Les prochaines heures s'annoncent comme les plus difficiles pour les soldats du feu déployés sur le terrain. Mais la motivation reste intacte.
12: Dans le combat, il n'y a pas de fatigue. On essaie de se concentrer sur nos forces.
19: 1200 soldats du feu sont mobilisés sur deux fronts en Gironde. 200 pompiers venus de toute la France sont arrivés en renfort ces dernières heures. De nouveaux moyens terrestres et aériens ont également été déployés.
0: Voilà, les gendarmes, les pompiers sont toujours hyper mobilisés. Vous allez nous raconter comment a été la nuit. avec Clémence Barbier, vous êtes l'envoyé spécial de, de CNews en Gironde.
4: Olivier, la nuit a été très compliquée pour les pompiers qui ont dû faire face à un feu virulent qui se dirige désormais vers le sud, vers l'océan et qui menace d'ailleurs les campings au bord de la mer. La route qui se trouve derrière moi a été fermée pour l'instant. Seuls les pompiers et policiers peuvent y accéder. Et d'ailleurs, au bout de cette route se trouve la route départementale 214, là où le feu a débuté. Et c'était ici où les pompiers se reposaient au bout de cette route et également les bénévoles avaient installé un endroit où ils stockaient de la nourriture pour que les pompiers puissent manger et se reposer et hier soir nous étions justement avec eux et l'endroit a dû être évacué, a dû être déplacé à une centaine de mètres puisque le feu menace également cette zone donc vous le voyez vous pouvez le voir sur les images des policiers contrôlent chaque véhicule et l'espace c'est uniquement les personnes autorisées, ce qui complique évidemment le travail de ces bénévoles présents sur, sur site. Mais également les travailleurs. Nous avons discuté avec deux euh, travailleurs d'une entreprise de curage qui est située à quelques centaines de mètres sur cette route. Et malheureusement, ils attendaient depuis un peu plus d'une heure une autorisation pour pouvoir passer et commencer à travailler
0: précise ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin compte tenu de l'évolution de la situation avec des vents à 360 degrés il a décidé de renforcer les moyens de lutte contre les feux. Euh, trois avions supplémentaires euh, neuf au total, 200 pompiers au total 1711 camions lourds vont être déployés. Aujourd'hui vous savez que euh, les pompiers sur place bénéficient également de l'aide de de Canadair, de Canadair qui viennent de Grèce. Et puis il y a une inquiétude Clément, c'est une inquiétude qui qui concerne les, les pillages, parce qu'il s'agit de, de préserver les habitations, on le dit, on le répète, mais euh, ce sont des habitations qui euh, sont laissées euh, seules, ensuite, une fois que le, le feu est passé, qui sont isolées, et qui risquent d'être de, de, pillées. Donc, il y a des forces qui ont été engagées pour éviter ça.
4: Absolument Olivier, des rondes de CRS sont organisées toute la journée et également toute la nuit hier nous avons pu suivre l'une de ces patrouilles Ils contrôle chaque maison donc notamment dans le quartier évacué de Caso. un quartier aux aires de fin du monde le quartier est complètement désert les risques de pillage sont donc extrêmement importants d'autant plus que Caso se situe à la lisière d'un lac donc il y a des bateaux qui peuvent y accéder et les CRS contrôlent également ces bateaux qui, euh, qui n'ont donc euh, pas non plus l'autorisation de stationner euh, ici et qui peut être une porte d'entrée pour euh, d'éventuels euh, malveillants euh, qui voudraient euh, piller les maisons mais également leur mission aussi est d'assurer la sécurité euh, de certains habitants, ceux qui seraient euh, tentés de regagner leur domicile pour récupérer quelques affaires et là aussi, euh, dès qu'ils croisent une personne, ils doivent la contrôler pour voir si elle est, auto si elle est autorisée à accéder à cette zone Évacuer. Et pour le moment, les habitants n'ont euh, toujours pas d'informations pour, pour euh, quand est-ce qu'ils pourront euh, rejoindre leur domicile.
0: Merci Clément. Si on veut justement euh, écouter euh, l'un des commissaires avec qui vous étiez hier et qui répond au micro de CNews.
5: On assure déjà tout ce qui peut être convoyage de demandes particulières, euh, donc avec autorisation donc, des pompiers hein, pour entrer sur les zones dites dangereuses. Et ensuite, la situation générale, donc, c'est de s'assurer, comme on a évacué ces lieux-là, qu'il n'y ait pas des pilleurs qui puissent rentrer et profiter, donc, d'une situation qui leur pourrait leur permettre une aubaine. Ceci dit, on a, on a un maillage, un quadrillage qui est, euh, qui est complet. Les accès de la ville de caso et, et du, du secteur de camping sont, font l'objet d'une, d'une attention permanente, H24, donc, depuis le premier jour où c'est parti.
0: La loi sur le pouvoir de l'achat, elle arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une nouvelle fois, comme pour la loi sanitaire, les débats risquent d'être très tendus, Audrey.
1: Entre la, Mac la Macronie et les partis d'opposition qui défendent chacun des propositions de loi. Mais que contient justement cette loi On voit cela avec Michael Dos Santos.
22: Place au premier texte à fort enjeu politique pour le gouvernement. Ce lundi, les députés vont examiner un paquet de 20 milliards d'euros de mesures sur le pouvoir d'achat. L'objectif, contrer la forte inflation de ces derniers mois, 5,8% pour le seul mois de juin.
23: Nous devons anticiper cette inflation extrêmement importante en revalorisant les minimias sociaux, mais également les pensions de retraite. 4% annoncés pour cet été, mais c'est sans compter les 1% qui ont déjà eu lieu avant.
22: Parmi les autres mesures, le versement d'un chèque alimentaire de 100 euros pour les revenus les plus modestes, la limitation de la hausse des loyers, la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie, ou encore le maintien de la remise carburant de 18 centimes. En face, les partis de l'opposition menacent déjà de ne pas voter le texte si certaines de leurs propositions ne sont pas retenues. Un millier d'amendements ont déjà été déposés, de quoi envisager un nouveau bras de fer au sein de l'hémicycle.
24: On a un gouvernement qui est un peu, on va dire, dans une certaine frilosité. Déjà, il ne veut pas parler de la question des salaires donc l'augmentation du SMIC, qui est proposée par, exemple par la Nup c'est 1 500 euros, entre ce qu'il y a dans le projet de loi du gouvernement et les attentes des Français et les propositions de l'opposition, et en particulier la nup on risque d'avoir un écart, et donc cet écart va provoquer du débat.
22: Jeudi, les députés vont examiner le projet de budget rectificatif 2022, essentiel pour financer les mesures sur le pouvoir d'achat.
0: Alors, il y a une sorte d'obligation de réussite néanmoins. Alors tout le monde dit, euh, les hommes politiques euh, de, de, de la gauche comme de la droite disent non, c'est une coquille vide, c'est pas possible, il n'y a rien. Mais en même temps, il y a une obligation d'arriver à, un, à un résultat sur, sur le pouvoir d'achat. Impossible de faire autrement.
7: Oui, tous les, les, les partis vont forcément réussir à se mettre d'accord sur certaines mesures, puisqu'il y a une attente des Français. C'était un des sujets euh, au cœur de la, la campagne électorale. Certains sujets ont déjà été euh, négociés en coulisses. C'est le cas de la suppression de la redevance audiovisuelle, notamment. On rappelle 138 euros par ménage et par an. Ça, les, les parties se sont entendues. Sur d'autres sujets, c'est plus confi plus conflictuel, type l'énergie. Certains, les LR, par exemple, voudraient plafonner le prix. Euh, du litre de carburant à 1,50€. D'autres, euh, le Rassemblement national, euh, milite plutôt pour une baisse de la TVA sur l'énergie. Donc il va y avoir des négociations. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les, les, les oppositions sont très généreuses hein, avec euh, les Français. Puisque euh, alors que le, le, le paquet okay, de je... mesures de la loi fait entre 20 et 25 milliards, les amendements, si on prend tout, il y en a pour 100 milliards. Donc euh, de quoi largement là euh, lutter contre les effets de l'inflation si jamais tout passait, ce qui serait évidemment pas le cas.
0: Faut-il aller plus loin Faut-il que le gouvernement donne encore plus On vous a posé la, la question, c'est votre avis.
25: C'est pas mal, mais c'est insuffisant. Ce qui serait bien, c'est qu'ils qu augmentent les salaires. C'est plutôt ça. Parce que donner une prime une fois sur l'année ou deux fois sur l'année, pourquoi pas, ça peut aider. Mais en même temps, ce qui serait bien, c'est l'augmentation des salaires.
12: Je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal. Il faut penser à, comment dire, à être efficace, c'est-à-dire à aider ceux qui en ont vraiment besoin. En essayant de dépenser le moins d'argent possible, parce que tout ça c'est aussi l'argent du contribuable.
25: Oh, il faudrait qu'ils en donnent encore plus.
12: Oh, oui. Voilà, c'était
0: votre avis, forcément. On demande toujours plus. plus, toujours plus au, au gouvernement. Il est l'heure de rappeler euh, les principaux titres de l'actualité. Audrey Berthaud, 8h45 sur CNews.
1: Une apocalypse de chaleur est prévue aujourd'hui. 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge canicule. Une vague de chaleur d'une particulière intensité s'est installée en France depuis une semaine. Le pic de cette vague est attendu aujourd'hui. Et puis six jours après le début des incendies en Gironde, les pompiers se battent toujours contre les deux gigantesques feux de forêt. Au total, 14 000 hectares de végétation ont brûlé depuis mardi et 16 200 personnes ont dû être évacuées en urgence. Enfin, 15 jours après les grèves, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, des valises n'ont pas encore été remises à leurs propriétaires. Air France considère que les bagages ne sont pas perdus. Selon eux, ils sont considérés comme bloqués.
0: Voilà, ils sont bloqués et tant que 21 jours ne sont pas passés, ils ne sont pas perdus. Mais on ne sait pas tous où ils sont. Il y a encore un, un, un mystère. Vous avez entendu tout à l'heure un, un témoignage sur CNews. Tout l'été, vous allez retrouver les pastilles et les bons conseils santé du docteur Brigitte Millot qui, elle, est partie en vacances ce matin. On pose la question suivante au docteur. Face aux fortes chaleurs, comment aider nos animaux à passer l'été voilà, et tout l'été, vous allez continuer à trouver les bons conseils de, de Brigitte Millot. Vous avez compris que c'était plus simple pour euh, les, les animaux de voir, d'apercevoir à quel moment ils ont besoin, besoin d'eau. Alors que nous, ça, ça se voit pas penser à boire. Claire l'homme l'endroit où il fera le plus chaud encore une fois aujourd'hui
15: La Bretagne, historiquement chaud, hein. des températures jamais recensées dans cette région depuis le début des relevés météo.
0: Ça sent les, les records battus aujourd'hui partout en France. Merci Audrey, merci Le Mic. Dans un instant, l'info se poursuit sur CNews. Vous avez rendez-vous avec l'heure des pros, Elliot Devaille. Bye bye.
15: Ravi de vous accueillir sur CNews pour votre météo qui s'annonce encore très chaude pour la journée de mardi. Donc il va falloir patienter encore toute la journée avant l'arrivée d'une dégradation rageuse qui va rafraîchir la masse d'air. On commence à en voir d'ailleurs les prémices arrivant donc par la pointe bretonne et donc quelques voiles de nuages importés par les vents marins qui s'engouffreront vers la vallée de la Garonne. Dans l'après-midi, eh il encore beaucoup de soleil mais doucement mais sûrement eh bien cette dégradation arrive et commence à concerner une large façade ouest avec pour l'instant un ciel voilé mais c'est sûr Surtout dans la fin de soirée et dans la nuit où cette dégradation rageuse va permettre justement de nous faire perdre enfin ces fameux degrés pour mieux respirer. Parlons-en d'ailleurs des températures donc encore chaudes en matinée donc comprises entre 20 et 23 degrés par endroit. C'est le cas surtout encore pour le sud-ouest jusqu'à 26 degrés pour la rivière française. Il fera même chaud on peut le dire dans le quart nord-est avec 17 degrés que ce soit à Strasbourg encore en direction de la Champagne-Ardenne. Et donc dans l'après-midi, je vous le disais, le mercure commence à baisser lentement mais sûrement par la façade atlantique 24 degrés du côté de Brest, alors qu'il faisait, je le rappelle, 40 degrés il y a encore quelques heures. Donc ce n'est pas rien, cette amplitude thermique. 38 degrés, par contre, on conservera du côté de Strasbourg 40 degrés, la maximale prévue pour Paris. Donc encore un petit peu de patience pour ces régions-là avant que le mercure ne baisse. Donc justement, parlons-en. Il va, il va falloir attendre mercredi pour qu'enfin les orages puissent concerner ces régions-là. À partir de jeudi, plus d'alerte canicule pour le plus grand soulagement de tous. Mais ce n'est pas pour autant que la vague de chaleur est terminée puisque nous sommes très largement au-dessus des normales de saison de 3 à 4 degrés en moyenne. Et d'ailleurs, eh le mercure aura tendance à remonter à partir de la journée de vendredi.